2: Bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des petits matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 h comme tous les jours. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Et je dis bonjour en régie. Nous avons Hervé, nous avons Tom. Bonjour Jérôme, bonjour Marina. Bonjour, bonjour à, à tous, tous les deux. Vous allez bien en pleine forme bon, bien, Très ouais. bien. Ouais. Au taquet. Alors il y a une absente. Oui. C'est euh, Julie Bro qui mmh. a eu un petit problème de portail.
3: Qui ne s'est pas ouvert. Du coup, elle est en retard là. Ouais. Pour, elle, ne panique pas Julie si tu nous entends. Il n'y a pas de problème. <rire>
2: Julie arrive quand tu peux, il mmh, n'y a mmh. pas de problème. Elle a euh, dû prendre un taxi parce que y avait voilà le, le portail ne s'ouvrait pas. Ça m'est arrivé euh, une fois. Ça c'était au moment de la mort de la reine. Ah oui. De la reine d'Angleterre. Donc euh, grosse matinale, gros dispositif évidemment. Mmh. Et ce jour-là, euh, problème de clé de voiture. Enfin, et puis bon, à cette heure-là, chaque, minute,
3: chaque minute est comptée, donc... chaque
2: seconde, mmh. chaque seconde. Donc Julie va nous rejoindre évidemment tranquillement dans ce studio tout à l'heure. Pour nous joindre, vous c'est le 32 10. 50 centimes la minute, vos sms 64 900 code matin, 35 centimes le message et puis le groupe Facebook de l'émission on va revenir ce matin sur l'invité surprise de l'Elysée ou plutôt L'intrus surprise. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, Marina. Non, dites-moi. C'est dans le canard enchaîné. Toujours bien informé, un homme a déjoué l'imposant système de sécurité du palais. Les gardes, les policiers, il est entré dans la cour et même dans le bâtiment. Alors qu'Emmanuel Macron était présent puisqu'il présidait un conseil de défense. Comment est-ce possible Comment fonctionne la sécurité à l'Elysée Avec nous à 6h15, le spécialiste de toutes ces questions, Guillaume Fard. Au programme, également, les sorties ciné du mercredi avec Stéphane Boutsoc, 6h20... Laissez-vous tenter première. Les conseils santé et bien-être d'Aline Pérodin. On va se battre contre les torticolis aujourd'hui, Hervé, qui me fait signe effectivement les bons gestes à faire et ceux surtout à éviter. Votre tablette du petit matin, c'est h quart Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Et puis avec Martial, on va revenir. On verra que le bio... Le bio n'a plus la côte, pourquoi Est-ce que c'est une question de prix seulement En tout cas, la filière s'inquiète pour son avenir. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire, ça va vous rappeler des souvenirs, ça night... À pleine vitesse avec Christopher Cross, c'était en 1979, Ride Like the Wind, une chanson écrite sous acide. Ah bon oui, voilà. Vous l'écouterez peut-être euh, un peu différemment en sachant cela. On y reviendra juste après le journal de 5 h
3: enfin, N'en prenez pas si vous voulez écrire des chansons. Non, hein. c'est pas, pas la peine. Hein.
2: C'est pas la peine, je vous le confirme. Nous sommes le mercredi 30 novembre. Le dicton du jour, neige de Saint-André peut 100 jours durer.
3: Très bien. Pas de neige aujourd'hui, A part quelques flocons dans le massif central ce matin, mais c'est tout.
2: C'est dit. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h33. RTL Matin Emmanuel Macron a atterri cette nuit peu avant 2h du matin à Washington pour une visite d'État, la deuxième depuis 2017, c'est une première pour un président français. Les Américains ont sorti le, le tapis rouge, dîner privé avec Joe Biden et son épouse avant un accueil en grand apparat demain à la Maison Blanche Il s'agit de faire honneur à notre plus vieil allié, dit un porte-parole du président américain au menu de la guerre en Ukraine et le protectionnisme commercial américain Les obsèques du contrôleur fiscal tué à coup de couteau la semaine dernière seront célébrés ce matin à Avion dans le Pas-de-Calais. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, sera présent. Il lui remettra la Légion d'honneur à titre posthume. Le mineur de 16 ans qui a avoué le meurtre d'un adolescent ce week-end dans les Yvelines, il l'a frappé avec un marteau, a été mis en examen hier pour meurtre. La victime avait 14 ans. Elisabeth Borne lance un appel solennel au respect des gestes barrières alors que l'épidémie de Covid reprend de la vigueur à l'approche des fêtes et fait craindre une nouvelle vague. Les aides au PME élargies à partir du 1er janvier. Le fonds de consommation d'électricité est abaissé. Les entreprises au contrat euh, supérieur à 5, 180 euros le mégawatt auront droit à une réduction. Aujourd'hui, ce plafond est de 325 euros le mégawatt -heure. Michelin veut supprimer 450 postes en France l'an prochain, principalement sur son site de Clermont-Ferrand et ce dans le cadre de la troisième année de son plan dit de simplification et de compétitivité. Enfin, France-Tunisie, c'est le nouveau rendez-vous des Bleus cet après-midi au Qatar. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Didier Deschamps va faire tourner les remplaçants. Coup d'envoi à 16h, match en direct et en interne dès 15h30 sur RTL. Et juste après, le débrief avec Julien Célia à partir de 18h et puis à 20h, comme chaque jour, on refait la Coupe du Monde. Julien Courbet, Eric Silvestro et toute l'équipe.
3: RTL Matin. Marina, c'est calme, mais c'est gris. Ah oui, beaucoup de grisaille ce matin. Et notamment sous forme de brumes et de brouillards. Et si vous n'avez pas des brumes et des brouillards, vous avez c souvent des nuages ce matin. faut vraiment aller vers les Pyrénées, la Méditerranée pour avoir un ciel étoilé et un ciel clair donc dans la Matinée. Brouillard que l'on a par exemple à Bayonne, c'est Sylvie qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook et RTL Petit Matin. Il nous précise qu'il fait 8 degrés. Stéphane, lui, est à Saint-Brieuc et il y a également du brouillard. Le brouillard, de toute manière, on en a un petit peu partout ce matin, hein, vers le sud-ouest du pays, la façade atlantique, vers la Loire, les Hauts-de-France. On a aussi quelques airs qui traînent, mais là, ça ne durera pas, notamment vers l'Alsace et l'est de la Lorraine. Il y a quelques gouttes, mais on en parlera quasiment plus cet après-midi. Hein. Généralement, le temps sera sec. Mais c'est vrai que. Une fois les brouillards dissipés, et parfois ils auront du mal, les nuages vont prendre le relais sur les deux tiers nord du pays. Ça va rester bien gris, en gros, de la... des pays de la Loire, en allant vers le centre Val-de-Loire jusqu'à à l'Auvergne, Rhône-Alpes et tous ceux qui se trouvent au nord de cette zone, vous resterez sous la grisaille. En revanche, au sud, ça ira un peu mieux. Donc, Sur le sud-ouest, on va retrouver du soleil Donc, euh, vers euh, euh, l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, l'Occitanie. Localement, vers la vallée de la Garonne, on peut avoir quelques grisailles qui mais globalement, ça va quand même se dégager cet après-midi par rapport à ce matin. On aura toujours du soleil vers euh, les côtes méditerranéennes, vers Paca, donc Occitanie, vers euh, la Corse et puis euh, jusqu'aux Alpes. Ce sera un petit peu de vent mais ça soufflera cet après-midi Côté température, eh bien, il y a quelques gelées quand même hein, ce matin On a moins un à Aurillac et à Bours saint maurice dans, en Savoie, moins aussi à Embrun dans les Hautes-Alpes, 2 degrés seulement au Mans hein. il fait 3 à Toulouse, vous avez 5 à Lille, 6 à Paris, 7 à Lyon et 9 pour les lieux, pour avoir des températures au-dessus de 10 degrés, direction la Corse et notamment Calvi avec 12, pour cet après-midi, entre 6 et 16 degrés 7 à Rouen, 8 à Lille et à Paris, 8 à Bourges et à Dijon, on est soit dans les moyennes de saison, soit en dessous quand même, 9 au Mans et à Rennes, ainsi qu'à Strasbourg et Lyon et pour dépasser là aussi les 10 degrés, il faut aller vers la façade atlantique et en Méditerranée avec 10 à Brest, 11 à Bière. 15 à perpignan en Nice et 16 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina, avec ces températures, avec ce ciel gris, on a besoin de voyages n'est-ce pas Ah bah oui De dépaysement. Alors cette semaine, on va jouer pour un cadeau exceptionnel sur RTL à l'occasion du Salon Nautique de Paris. Vous entendez la petite musique d'ambiance, on vous offre une croisière d'une semaine au départ de la Martinique avec Dream Yacht Charter. Vous aurez la chance de découvrir les Grenadines, un archipel au sud des Antilles et de profiter de ces magnifiques paysages avec en plus la personne de vos autre choix et hébergement
3: imaginez et en plus on vous impose quelqu'un en plus <rire> voilà
2: euh, hébergement pension complète et même équipement de plongée tout est prévu même le trajet évidemment vers la martinique si vous emportez ce cadeau et pour participer et tenter de gagner cette cette exceptionnelle dotation vous envoyez nautique 74 900 Nautique N-A-U-T-I-C 75 centimes le SMS 4 messages maximum tirage au sort vendredi les 4h38 sur RTL RTL comme on dit, hein, Juliette Armanet flamme sur RTL RTL Vous savez que pour réagir à l'actualité, c'est chaque jour le 30 de 10 et tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé dans l'émission le Covid se rappelle à notre Bon souvenir, je vois votre regard oui, Marina. ça manqué. Mais oui, mais le nombre de cas a bondi de 46% d'une semaine, 10% d'hospitalisation en plus. Qu'avons-nous fait des gestes barrières C'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous faites encore attention dans les transports, notamment les transports en commun bien évidemment Est-ce que vous serrez la main Est-ce que vous faites la bise Elisabeth Borne a lancé hier un appel solennel, hein, je la cite, pour respecter ses gestes quand il y a du monde et notamment quand il y a des personnes fragiles autour de soi c'est encore plus vrai donc dans les transports. Le masque n'est plus, plus que recommandé. Est-ce qu'il faut le rendre? obligatoire, c'est maintenant que tout se joue, dit-on au gouvernement. La vaccination est à la traîne, 21% seulement des plus de 80 ans sont suffisamment protégés. Il y a 60 morts par jour du Covid en France, voilà pour les chiffres, il faut les rappeler. Est-ce que vous craignez une vague pour les fêtes de fin d'année Est-ce que vous vous y préparez ou bien vous dites il faut vivre avec et c'est comme ça Vous avez la parole au 32 3210 on peut aussi parler d'un autre sujet, tout autre sujet, le match des Bleus cet après-midi. Les Bleus contre la Tunisie au Mondial du Qatar. Que pensez-vous du parcours des Français jusqu'à présent Est-ce que cette équipe vous plaît Est-ce qu'elle vous transporte Est-ce que vous êtes assidu devant ce Mondial Et puis vous pouvez aussi nous donner, pourquoi pas, vos, vos pronostics pour cet après-midi. France-Tunisie, quelle chance pour les Bleus, 32-10. Vous avez un pronostic
3: vous Marina Mais Non, évidemment que non. Bah, vous vous azar... pourriez,
2: on peut ouais. ne rien connaître au foot comme moi et avoir une... peut-être un pronostic. Non oui.
3: On va dire 2-1 2 1 pour les bleus,
2: oui. Bah, Deux 1 pour les bleus. On verra donc demain matin. Oui bah,
3: <rire> Ce sera juste de la, de la chance. Hein.
2: Au doigt mouillé, 4h42. Voilà.
4: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se laisse. Tôt. On parlait de Covid, on va aller dans un pays qui connaît bien le sujet et qui est en colère en ce moment.
3: Direction la Chine. Mm. Oui, nous accueillons Philippe. Bonjour Philippe.
2: Bonjour
5: Philippe. Bonjour. Comment Alors,
3: allez vous Oui Bonjour. Oui, ouh là, vous avez une petite voix
5: Oui, je vous entends totalement. Ah, bon. ah très très bien. Bon, quelle heure est-il chez vous Alors, il est 11h42,
2: presque midi. Du matin, donc.
3: Bah okay. oui, on vous dérange pas pour le travail, ça matin,
2: va exactement.
5: <rire> non, non, il n'y a aucun problème. Euh, ça vous fait êtes... longtemps que je me suis levé tôt.
3: Ouais. <rire> vous êtes où en Chine Parce que c'est grand.
5: Alors, je vis dans une ville côtière qui s'appelle Qingdao. Oui. Euh, qui est situé entre, Pé entre Pékin et, euh, et Shanghai et qui, en 2008, accueillait les régates olympiques les Jeux Olympiques de 2008.
2: D'accord. Et vous y êtes depuis longtemps, hein, je crois.
5: Alors, j'y suis arrivé depuis euh, 2002. Mmh. Euh, J'étais euh, étudiant en France et puis, disons, un petit peu le, le sac sur le dos. <rire> euh, voyage culturel touristique. Je suis, mis à, suis mis en Chine, hein, à Timpa, en 2002, 2003, 2004, pour euh, finalement être résident dans depuis euh, 2005. Donc ouais. ça fait euh, quelques années.
3: Non, on ne vous entend pas très bien. Vous pouvez, alors je ne sais pas, soit... Euh... Parlez plus fort peut-être un petit Le peu. Le téléphone essayer. chinois passe mal. <rire>
2: <rire> Mais en tout cas, on va essayer de vous, vous, vous suivre, Philippe. Donc, C'est quand même original comme choix d'aller de, 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 s'installer en Chine. C'est un pays... Euh, c'est pas du tout notre culture.
5: Non, en effet, euh, j'ai... Le, le dépit ce fut peut être que en, en France, euh, quand j'étais étudiant, je prenais des cours du, du soir également pour apprendre le chinois mm -hmm. et j'étais sur Brest, l'université de Brest, et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des, des étudiants chinois euh, là bas et donc de euh, me mêler un petit peu à leur communauté, les rencontrer, parler un petit peu chinois, participer également à leurs rencontres, leurs repas, etc. Et J'ai trouvé ça assez euh, assez décalé, un autre monde. Il y a un beau jour, je me suis dit ah, je vais, euh, vais, euh, vais peut-être aller me déplacer en Chine pour voir un petit peu, euh, pour les bourgs, les rencontrer, et puis voir où ils habitent, et puis me parler aussi de... À l'époque, Qingdao était assez... Euh, c'est euh, mentionné sur Timber, sur euh, Brest, parce qu'il devait y avoir des, des échanges, des, des prémices d'échanges entre les universités les municipalités, et je voulais rencontrer, euh, également, je voulais euh, également visiter cette ville dont on parlait tant. Mmh.
3: Et qu qu'est-ce qu qui vous a plu Parce que 2002-2022, ça fait quand même un, un moment, entre découvrir un nouveau pays et rester, c'est pas pareil
5: Alors c'était, euh, mon désir c'était de... Tout d'abord, de rencontrer une autre culture, me, me plonger, m'immerger dans, dans une autre culture et puis m'obliger euh, un petit peu à pratiquer également le, le chinois. Et, euh, voilà. et puis peut-être que je me cherchais en France y avait besoin de, de partir à l'aventure, mmh. besoin de challenge. Et pour le coup, <rire> c'est un, un vrai challenge.
2: Ah oui, parce que là, c'est plus qu'une immersion. Hein. Vous bah êtes oui. depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous faites comme travail
5: Alors, je suis à la tête d'une société... Qui fabrique des, des produits dans le secteur des énergies renouvelables, plus précisément des chauffe-eau
3: Des chauffe-eau
2: D'accord. Ça a été facile de trouver du, du travail quand on est euh, un petit français là, et qu'on débarque en Chine Est-ce qu'on trouve du travail facilement Est-ce qu'on est bien accueilli bah
5: Écoutez, euh, je, je, la, la Chine, est, je dis souvent que c'est un formidable terrain de jeu pour euh, développer des activités. Et, euh, et par des, des concours de circonstances, j'ai certainement été accompagné d'une bonne étoile, voire peut-être de plusieurs bonnes étoiles, parce que j'ai eu pratiqué des, des activités totalement différentes, mais qui au final sont assez complémentaires. Euh, lorsque je suis venu les premières fois en Chine, je suis également euh, issu d'une culture euh, maritime, hein, depuis que je suis tout enfant que je, je pratique la voile, etc. Oui. Et euh, ça devait être en 2000. Euh, en 2000, euh, 2004, euh, lors d'un voyage en Chine, j'avais un euh, ratin d'or. Je voyais déjà que ça commençait à se... Enfin, les choses se, se mettaient en place pour, euh, dans le contexte maritime. Des ports se mettaient en place pour de plaisance Et c'était à l'aube aussi des rapides. Mm. Donc à cette époque, euh, en rentrant en France, j'avais contacté des industriels français euh, d'une équipe de la plaisance, des fabricants de bateaux, et euh, pour postuler euh, ponctuellement... Euh, pour, pour savoir s'ils avaient euh, songé à développer leur activité avec mmh. des en Chine, et je recevais des réponses de bateau. En France, j'ai créé les courriers, je recevais des réponses bateau. Lors d'un autre voyage, en Chine, cette fois, je leur avais rappelé ces mêmes sociétés, et peut-être que les standards, téléphones, longue distance etc., ça, ça payait... Peut-être l'impression, et du coup, il y avait les responsables, j'étais connu plus peut être de ces mêmes sociétés, ouais. qui du coup, étaient aussi très intéressés et me proposaient de les rencontrer mmh. lors d'un prochain euh, retour en, en, en France. Et c'est donc l'une de ces sociétés qui m'a fait euh, confiance pour euh, une première mission en Chine, et puis ouais. j'ai commencé en 2005 par une mission... Euh, une mission pour eux, pour la préparation de leur stand, de salon de Et là, en, en parlant en
3: travail, excusez-moi de vous couper, parce qu'on va être pris par le temps, euh, est-ce que la situation face au Covid pose problème Comment ça se passe pour vous là-bas
5: Écoutez, on, on est, disons, plus discipliné qu'en France. On vit, euh, on vit relativement normalement tous les jours, mais avec le masque, euh, oui. le masque dans, dans les lieux publics. Et...
2: Parce que là, et il y a une, un une, social, une fronde sociale, aussi. il y a une fronde sociale assez inédite hein, en Chine contre les, les, les mesures de restriction. là.
3: Dans certaines villes.
2: Ouais, oui, dans certaines villes. Vous, vous ne le ressentez pas chez vous
5: Écoutez, la, la Chine est grande. Euh, les médias peuvent faire des généralités de certains euh, cas isolés. Oui. Euh, pas, je pense que. Il peut y avoir certaines. Euh, C'est certaines, euh, bah, quand même un pays dire, où, dans certaines
2: euh, villes, on, on scelle les portes des gens pour ne pas qu'ils sortent tout de même. Et euh, on, on, on le voit bien dans certaines grandes villes il y a une colère, il y a quelque chose qu'on n'accepte plus aujourd'hui.
5: C'est euh, vrai que ça peut surprendre, mais euh, la Chine est tellement grande, mmh. de pouvoir, euh, pouvoir euh, contrôler euh, l'épidémie, contrôler etc. Oui. Sinon. Euh, il y, y a des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être en, en effet, euh, qui peuvent paraître surprenantes, mais, euh, c est, c est bon parce mais il y a, y a tellement y a, de monde ouais. en Chine
2: Il y, y a des choses que vous semblez comprendre
5: aujourd'hui, vous,
2: vous avez adopté le, le point de vue chinois.
5: C'est un peu vrai, parce ouais. que je suis là depuis euh, des années, et donc c'est une autre culture. Euh, on peut aussi critiquer les, la, la culture française c'est mmh. on comme on un etc mmh. donc ça va un, un peu dans tous les deux sens dans chaque culture il y a du bon ou du mauvais ouais. donc euh, il peut y avoir des, des extrêmes, bon c'est quand même euh, c'est enfin, pas général c'est quand même des, très, il y a mais y a la ying, problématique c'est que les médias peuvent, et, peuvent en faire une généralité il
2: y a le yin et il y a le yang, Philippe vous avez un choix musical qui me plaît beaucoup, on parlait de, de mer il y a quelques instants euh, vous, le brestois, vous avez, chante... vous avez choisi un... un chanteur bien de chez vous
5: Oui, Niel euh, Oui, Brest.
2: Et, Et bien, Et bon. Et on écoute ça tout de suite, c'est pour vous. Est-ce que désormais tu me
6: détestes D'avoir pu un jour quitter Brest La le port,
7: ce qu'il en reste Le vent dans l'avenue jean reste.
8: Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre
6: jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse.
2: Mieux Sec, Brest, le choix de Philippe ce matin. Philippe qui habite en Chine depuis une vingtaine d'années maintenant. Merci beaucoup Philippe. On vous souhaite une bonne fin de matinée pour vous, en Chine. Vous également.
5: Merci vous également. beaucoup. Journée. Merci
2: beaucoup d'être intervenu dans l'émission. Et pour euh, participer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hein, rtlpetitmatin.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
9: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
9: Ah, le réveil a été agité
10: pour Elle Julie qui Bonjour a fini par je, nous rejoindre.
3: Suis là, je suis là. Vous avez défoncé le portail, alors Comment vous
10: avez fait euh, Bah Très, très compliqué. J'ai La voiture est toujours coincée sous le portail. Hein. Ah oui. oui Coincée
2: sous le portail oui, le
10: portail qui s'est refermé dessus. Ah. Euh, le gardien que j'ai réveillé, qui est très heureux et à qui j'ai laissé les quais de ma voiture et qui est en train de... Bah de régler de la, la situation. situation voilà. ouais. Quelle angoisse,
2: mais vous êtes venu avec le sourire malgré ouais. tout.
10: Quand même, malgré tout. <rire> un sourire un petit peu crispé. Ça hein. voilà. va vous détendre, vous allez
2: voir. <rire> bon, vous allez nous parler d'un nouveau record du monde, et c'est un record de saison. Hein.
10: Ouais, et je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce que c'est Et j'ai un petit indice. Eh bien, c'est un vêtement qui tient chaud l'hiver. Doudoune
2: Non. Je vois un pull. Euh... Plus petit un, chapeau, euh, un bonnet
10: Et Non, une... ce sont des chaussettes. Ouais. Ah d'accord. <rire> Le record du monde de la plus longue guirlande de chaussettes a été battu à Saint-Sauveur-de-Montagu, un petit village ardéchois. 14 000 chaussettes au total, une guirlande qui mesure plus d'un kilomètre de long. Et elles étaient Et propres elle... ouais, C'est exactement la question que j'avais posée. <rire> Alors, eh ben, je n'ai pas posé la question, j'aurais peut-être dû. Ouais. Et euh, cette guirlande, eh bien, elle a été réalisée à la demande des résidents d'un EHPAD. C'est quelque chose quand même qui fait euh, se sentir euh, vivant, encore présent dans la société, de dire, ben,
6: tiens, voilà, on, je fais des chaussettes, c'est pour un record, c'est que j'ai je j'existe parce que je, je participe
10: à un projet extérieur. Voilà, ça c'est Odile Jalais, c'est l'animatrice de l'établissement. Elle a coordonné toute l'opération. Début octobre, elle a mis en place une campagne publicitaire pour récolter des chaussettes. Elle a passé des annonces, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, et les chaussettes sont arrivées par centaines
6: on recevait même des colis, des colis de la région parisienne, de, de garci le c'est en Charente, Charente-Maritime. Et ça nous a, du coup, euh, du coup, on a dû augmenter la cadence. <rire>
11: et oui, ensuite,
10: avec toutes ces chaussettes, il a bien fallu assembler la guirlande. Une dizaine de résidents de l'EHPAD ont participé et chaque jour, chacun avait son petit atelier.
6: On les trouvait, on les mettait sur guirlande pour qu'on ait l'impression d'avoir des chaussettes étendues. On mettait un ou à deux résidents par table et on avait vraiment des assidus. Il y a une mamie encore euh, il y a 2-3 jours qui m'a
10: dit euh, alors quand est-ce qu'on fait une chaussette <rire> Les résidents ont adoré, ils n'ont pas chômé hein, car un mois plus tard, la géante guirlande de chaussettes multicolores est étendue. Désormais, elle traverse presque tout le village jusqu'à la mairie et en prime, ce record a permis de recréer du lien avec les plus âgés.
6: Ça fait sourire les gens, ça fait sourire les résidents, ça fait ça plaît beaucoup aux enfants qui en veulent absolument ramener des chaussettes aux, aux mamies et aux papilles. c'est ça qui enfin c'est l'aventure humaine hein, que
10: ça a créé. Désormais, les habitants disent d'ailleurs que pour aller à l'EHPAD, il suffit de suivre les chaussettes. Et voilà, les résidents, eux, attendent avec impatience de faire leur entrée dans le Guinness des records.
2: et bien, on le leur souhaite, en tout cas, on peut aller jusqu'à l'EHPAD à pied.
10: Hein, Exactement, l... en suivant les chaussettes. En suivant
2: les chaussettes, merci beaucoup Julie pour cette histoire. Ça va, vous avez récupéré votre souffle, tout va bien Tout va bien, <rire> tout,
10: <rire> tout va, va bien. bien. Je suis très réveillée, très en forme. Très réveillée, donc vous
2: serez réveillée à 9h10 pour euh, faire quoi
10: ah oh là là, c'est encore Laurent Gérard
2: ouais. <rire> On écoute un extrait, c'est pour vous spécialement Julie ce matin.
3: En cette période de Coupe du Monde au Qatar, malgré une actualité judiciaire toujours chargée,
4: Nicolas Sarkozy ne rate pas un match, on le retrouve chez lui en famille. Ciao, ciao, mon président. <rire> Tiens, je
3: te fais un petit plateau repas pour ta partie de football. Mm -hmm. Une mozzarella une piccola une salata, et un grand verre d'eau gazeuse sans Pellegrino. Ah
12: bah c'est bah oui, ça c'est gentil ma Carlita. <rire> Mais ça fait un peu comme j'aime, hein, ton... ton... <rire> tu devrais écouter plus souvent Cyril Lignac. Ah, L'autre jour, il a donné la recette des Lasagne à la bolognaise pour quatre personnes avec en entrée un petit vitello tonnato ben, ça a l'air bien aussi hein.
13: mmh, mais tu dois garder la ligne mon espressino sinon tu ne rentreras plus dans ton bracelet électronique
2: RTL et si on écoutait les Temptations 1966 Get Ready ça vous tente
3: euh, ça me Temptations
2: ça c'est drôle Marina.
3: Oui, ouais. ouais, ça vous a fait rire. Ouais.
2: de la Motown, The Temptations Get Ready, c'est en 1966 et c'est un extrait de la compilation de George Lang, les nocturnes classiques qu'on vous fait gagner tous les matins soyez bien au rendez-vous juste avant 5h30 il faudra faire le 30 de 10 et aller vite surtout il y a 4 CD, plus de 90 chansons dans ce, cette compilation de George Lang Marina, un SMS qui n'est pas signé 3 degrés à basoche dans la Nièvre, bonjour à la buse du castor, bon voilà le ouais, message est passé je pense que c'est
3: le castor qui dit bonjour à la buse ça doit être ça, en fait. Ah vous pensez? Ouais, ouais 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 ça, ça, ça a régulier le castor hein, vous savez. D'accord. On voit des petits messages comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu froid ce matin hein, par endroits. On a quelques gelées qui traînent. Et cet après-midi, les températures seront encore en baisse pour certains, notamment à l'ouest du pays, mais pas que. Hein. Par exemple 8 à Paris, un petit degré de moins qu'hier. 7 à Clermont-Ferrand. Là c'est 4 degrés de moins qu'hier. On aura 8 aussi à Nancy, Mulhouse, Dijon, Toulouse, Montauban, Cognac. C'est un petit peu frais quand même par endroit, 9 à Nantes, à Limoges, à Strasbourg, à Lyon et à Agen. Vous aurez 11 à Biarritz, il fera 12 degrés à Bastia, 13 à Marseille et 15 degrés à Perpignan ou encore à Toulon. Alors du côté du ciel, il y a quelques petites averses encore qui traînent de façon localisée vers le nord de l'Alsace, enfin pas que, même sur le sud de l'Alsace, il y en a quelques gouttes sur l'est de la Lorraine. On n'en parlera plus hein, dans les prochaines heures. Le temps sera globalement sec sur le pays. Si vous avez quelques brunes, c'est vraiment assez anecdotique. Le temps sera sec mais vous en avez l'habitude à cette époque de l'année pas du tout ensoleillé hein, sur les trois quarts du pays, les trois quarts nord. Il vraiment aller vers les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée pour avoir du soleil ce matin alors quand même cet après-midi le soleil va s'étendre à toute la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie jusqu'à Paca, Corse et aux Alpes il y a juste sur les plaines euh, le long de la Garonne où euh, localement la grisaille pourrait rester, Mais globalement, ça ira mieux quand même sur le sud-ouest cet après-midi par rapport à ce matin. Mais sinon, hein, sur les deux tiers nord du pays cet après-midi, vous gardez un ciel couvert avec pas mal de brumes et de brouillard d'ailleurs. Je vais donner un petit SMS d'une auditrice qui nous écrit régulièrement. Julie. Julie qui est à moutier en ré 4 degrés et du brouillard.
2: Merci beaucoup Marina. Oui. Soyez les bienvenus sur RTL. Mercredi 30 novembre, il est pile 5h. Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, une équipe remaniée pour France-Tunisie. Cet après-midi, un match sans pression pour les, les Bleus qui sont déjà qualifiés. C'est le jour J pour les coiffeurs, autrement dit les remplaçants. Dans l'actualité également, tapis rouge pour Emmanuel Macron, arrivé cette nuit à Washington pour sa deuxième visite d'État aux États-Unis. C'est inédit pour un président français. Les obsèques dans le Pas-de-Calais de l'inspecteur de des impôts tué la semaine dernière. Et puis de nouvelles aides pour les PME pour faire face à l'augmentation des factures énergétiques. RTL matin. Et 2-3 pour l'équipe de France au Qatar. Troisième rencontre cette fois contre la Tunisie. Ce sera à 16h et à suivre en direct d'ailleurs sur RTL. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes. Ce n'est pas un match éliminatoire donc et ce sera l'occasion pour Didier Deschamps de faire tourner un peu les remplaçants ou les coiffeurs comme on dit Philippe s'enfourche.
14: Oui, l'équipe de France s'est battue hein, pour s'offrir euh, le bénéfice de ce match de transition sans enjeu comptable. C'est le fameux match des coiffeurs, promis aux joueurs de complément, amenés à ne disputer que des bouts de rencontres dans la compétition. Un qualificatif que le milieu de terrain marseillais, Jordan Verretou apprécie modérément.
8: Coiffeurs, franchement, euh, je pense que pour gagner une, une Coupe du Monde, c'est un groupe. Les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer euh, chaque match.
14: 24 joueurs à concerner, garder sous pression dans le projet collectif pour Didier Deschamps Qui doit en profiter aussi Pour reposer ses joueurs cadres
15: Il n'y a pas de risque à prendre Après des discussions avec les joueurs Avoir leur propre ressenti euh, aussi euh, Mais en tenant compte qu'il euh, y a eu deux matchs aussi en 4 jours Et non pas en 5
14: jours Éviter les blessures, priorité absolue Mais sans galvauder pour autant la rencontre Les Tunisiens eux, abattent leur dernière carte Pour la qualification Dans un stade qui sera quasiment acquis à leur cause C'est un match de coupe du monde au couteau et non au ciseau qui attend les coiffeurs de l'équipe de
2: France-Tunisie France, en direct en intégralité dès 15h30 sur RTL et juste après le débrief avec Julien Célie à partir de 18h et puis à 20h comme chaque jour on refait la Coupe du Monde Julien Courbet, Eric Silvestro et toute l'équipe. Vous pouvez d'ailleurs nous donner votre pronostic au 32-10 et surtout nous dire ce que vous pensez de cette équipe de France jusqu'à présent. Est-ce qu'elle vous plaît Est-ce qu'elle peut aller loin Et pourquoi pas, soyons fous, jusqu'en finale. Les résultats d'hier dans le groupe B, les États-Unis ont battu l'Iran 1-0, victoire aussi de l' Angleterre, 3-0 contre le Pays de Galles. Dans le groupe A, 2-1 pour le Sénégal. C'était contre l'Équateur. Et la victoire des Pays-Bas, 2-0 contre le Qatar. Au programme, ce mercredi, Tunisie-France. Donc à partir de 16h. Australie-Danemark, ça c'est pour le groupe D. Et dans le groupe C, à 20h. Pologne-Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. A noter que pour la première fois demain, une femme et une française en plus arbitrera un match de la Coupe du Monde masculine. Stéphanie Frappard sera l'arbitre de la rencontre. allemagne Costa Rica. Vous écoutez Hertel, il est 5h03.
3: Dans l'actualité également de ce mercredi, les obsèques dans le Pas-de-Calais de Ludovic Montuel.
2: C'est cet inspecteur des impôts tué la semaine dernière chez un brocanteur qui s'est lui-même donné la mort. La cérémonie aura lieu ce matin à Avion, en présence d'ailleurs du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal. La victime était à la tête d'une brigade de neuf agents des, des finances, tous sous le choc comme cette femme au micro de Julie
13: Bro. Oh, C'était un homme d'exception, un homme comme on en, on en voit rarement, un homme calme, euh, d'un professionnalisme hors pair. C'était vraiment quelqu'un de très bien, un inspecteur principal, vraiment d'exception. Il laisse un vide euh, qu'on ne peut pas combler, qu'on ne souhaite pas forcément combler. Enfin, C'était un collègue, on se voyait euh, au travail, évidemment, on se croisait dans les couloirs. C'était quelqu'un de, de discret, mais quelqu'un qui était particulièrement empathique et humain. Et voilà, si on devait caractériser Ludovic ponctuel, je dirais que c'était quelqu'un d'humain. Moi ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est que l'administration, l'État prennent conscience que notre métier est difficile. Il faut changer la loi et j'espère vraiment que la mort de Ludovic aura malheureusement au moins permis ça.
2: Le principal suspect dans la mort de Djibril, 14 ans ce week-end dans les Yvelines, a été mis en examen pour meurtre sur mineur. Il a reconnu avoir frappé à coup de couteau l'adolescent, lui-même est âgé de 16 ans. En Belgique, le plus grand procès de l'histoire se prépare. Mille citoyens sont convoqués tout à l'heure pour devenir peut-être les jurés du procès des attentats de Bruxelles. C'était le 22 mars 2016. L'attaque djihadiste à l'aéroport et dans le métro avait fait 32 morts et plus de 340 blessés. Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Washington pour une visite d'État aux États-Unis, sa deuxième depuis 2017. C'est une première pour un président français. Au programme des discussions avec Joe Biden, la guerre en Ukraine et le protectionnisme commercial américain. Emmanuel Macron, dont le palais de l'Elysée a été visité par un inconnu qui n'avait absolument rien à faire là. On l'apprend aujourd'hui dans le canard enchaîné. RTL a pu le confirmer. C'était le 28 septembre dernier. L'homme a réussi à déjouer tous les contrôles. On y reviendra dans le journal de 5h30 et puis avec notre invité à 6h15, spécialiste les questions de sûreté et de sécurité, Guillaume Fard.
3: De nouvelles aides pour les PME pour faire face à la flambée de leurs factures énergétiques.
2: Le plafond de consommation d'électricité va être abaissé à partir de janvier. Les entreprises au contrat supérieur à 180 euros le mégawattheure auront droit à une réduction. Aujourd'hui, c'est 325 euros le mégawattheure. Comment ça va se passer, Arnaud Touche eh bien concrètement, il suffira aux PME d'envoyer une attestation à leurs fournisseurs d'électricité précisant qu'elles sont éligibles au dispositif. Ensuite, tout se fera automatiquement. Sur leurs factures, en fin de mois, une réduction de 20 à 25% sera clairement indiquée. L'État prendra en charge cette réduction en payant directement les fournisseurs d'électricité, un coût estimé à 3 milliards d'euros. Ce coup de pouce pour les entreprises s'appliquera chaque mois sur les factures jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais attention, ne sont concernées que les entreprises qui ont signé ou viennent de signer des contrats supérieurs à 180% euro le mégawattheure. En dessous, les entreprises n'ont pas le droit à cette aide. Et un guichet unique d'aide au paiement des factures d'énergie sera en place toute l'année prochaine pour payer les factures de gaz et aider les grandes entreprises. Les précisions d'Arnaud Touche.
3: Le Covid risque bien de s'inviter pour les fêtes de fin d'année.
2: Après une brève accalmie, l'épidémie repart. Le nombre de cas a augmenté de 46% en une semaine. Les hospitalisations bondissent de 10% et le vaccin est à la traîne puisque les plus fragiles, ceux qui sont prioritaires, ne se bousculent pas. 21% des plus de 80 ans ont fait leur Deuxième rappel, hier Elisabeth Borne a lancé un appel solennel au respect des gestes barrières. Et c'est vrai que le réflexe du masque s'est un peu perdu, surtout dans les transports en commun. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine.
16: Je pense que c'est du civisme, c'est de la responsabilité. Donc, il faut pas tomber dans l'injonction gouvernementale. Je pense que c'est pas la bonne solution. Lorsqu'on tousse, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a le nez qui coule, il faut porter un masque. Que ça soit dans les transports en commun, dans les grands magasins, j'ai envie de dire, la période de l'approche des fêtes de Noël et du Black Friday. Et puis, il y a cet événement aussi propre à cette année qui est qu'on est dans une période très particulière de sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à couper le chauffage, à fermer les vitres et donc à moins aérer les espaces clos. Et l'ensemble de ces éléments pourrait créer un cocktail très propice à la contamination et donc il faut essayer de se protéger. Et aujourd'hui, malheureusement, la tendance est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires et y compris chez des anges jeunes et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les admissions que j'ai faites, c'était quasi exclusivement des infections respiratoires donc il y a un véritable enjeu de se protéger avec le masque
2: Benjamin Davido avec Virginie Garin et donc je vous le disais tout à l'heure, hein, 60 morts par jour aujourd'hui euh, en France, c'est quand même pas négligeable, est-ce que vous craignez une vague pour les fêtes de fin d'année est-ce que vous vous y préparez ou bien vous dites euh, bah, il faut vivre avec, c'est comme ça vous avez la parole au 30 de 10 vous pouvez aussi nous dire si vous respectez encore les gestes barrières si vous portez encore le masque quand il y a du monde autour de vous.
3: Le cas de Caroline Cailleux s'aggrave.
2: C'est la ministre déléguée c'était la ministre déléguée aux collectivités territoriales puisqu'elle a démissionné lundi en évoquant des divergences avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concernant son patrimoine. Et hier Olivier Bost, cette même autorité a saisi la justice avec, eh bien visiblement l'envie d'en découdre.
15: Oui, l'exaspération de la Haute Autorité se lit dans ses explications. Très transparente. Le différent à 4 millions d'euros porte sur la valeur d'une maison et d'un immeuble. L'immeuble est un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris avec vue sur la tour Eiffel que Caroline Cailleux détient avec sa sœur. Dans ce quartier, le mètre carré flirte avec les 20 000 euros. L'ancienne ministre qui déclare « moitié moins », ne peut pas ignorer les prix, explique même la Haute Autorité, puisque Caroline Cailleux a vendu récemment un bien à la même adresse. C'est la même bisbille pour une maison en Bretagne. Pour Caroline Cailleux, elle vaut un million et demi d'euros, le double pour la Haute Autorité. L'éphémère ministre devra désormais s'en expliquer avec la justice pour déclarations mensongères et avec les impôts pour une possible fraude fiscale. Le problème, ce n'est pas le patrimoine que possède Caroline Cailleux mais de l'avoir caché. Michelin veut supprimer 450
2: postes en France l'an prochain, principalement sur son site de Clermont-Ferrand et ce dans le cadre de la troisième année de son plan dit de simplification et de compétitivité. Vous écoutez RTL, il est 5h09 nous avons du brouillard ce matin Marina. Oui,
4: assez
3: nombreux hein, sur le nord du pays la façade à atlantique vers la Loire on a Jean-Michel qui est à Tours, 4 degrés et du brouillard, il nous a envoyé l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin tout comme notre fidèle Jeanne qui est à 10 qui nous dit toujours ce brouillard persistant? C'est vrai que c'est assez gris euh, ce matin en raison de ces brouillards et aussi de passage nuageux. Ça le restera sur une grande partie du pays. Ça restera gris en gros de Rhône-Alpes, Auvergne, Centre-Val-de-Loire en allant vers les pays de la Loire. Donc, ça c'est la limite. Tous ceux qui sont au nord de cette zone, vous serez sous la grisaille. On a quelques gouttes qui traînent là sur l'est du Grand Est. On en parlera plus cet après-midi, mais il y a quelques gouttes. Peut-être que le Finistère dans l'après-midi aura un peu plus d'éclaircie. Et puis en allant vers le sud, ça va aller vers le mieux. C'est-à-dire que bon, le ciel est déjà clair, hein, des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes, mais c'est vrai que sur la Nouvelle-Aquitaine, toute l'Occitanie, ce sera mieux cet après-midi. Il n'est pas exclu que localement, notamment vers la Garonne, la Grisagrésis, mais globalement, ça va quand même s'améliorer sur le sud-ouest du pays. Et ce sera toujours du bleu jusqu'en Paca, en Corse, avec un petit peu de vent, mais qui va se calmer quand même dans l'après-midi. Côté température, il y a quelques gelées qui traînent ce matin, c'est en baisse. Hein. Ce sera en baisse aussi sur certaines villes cet après-midi. On passera un petit peu en dessous des moyennes de saison. Pour d'autres, on sera dans les moyennes entre 6 et et 16 degrés, ça ce sera pour Ajaccio. 15 à Nice, 12 à Nîmes il fera 10 degrés à Brest mais dans les terres on sera en dessous des 10 degrés hein. 9 au Mans et à Nantes, 8 à Lille à Paris, à Nevers, à Metz à Aurillac, Dijon ou encore Caen et 7 à Rouen
2: Vous êtes plus de 18 000 désormais euh, à être abonné sur le groupe euh, au groupe Facebook de, de l'émission et on vous en remercie, il y a Bruno euh, qui est infidèle euh, sur le groupe Facebook qui euh, poste cette photo et ce message Coupe du monde avant les matchs éliminatoires, les phases de poules continuent, alors c'est une photo de, de poules qui jouent au, au foot, ça me fait beaucoup ça, rire. Ah, bah
3: oui, j'allais dire, c'est votre, votre humour. Non, non, mais en
2: plus, on a vraiment l'impression que les poules jouent au foot. Oui c'est impressionnant. Oui. Mais allez voir, Marina, vous rirez aussi.
3: Oui, oui, bah, voilà. déjà, je rire, vous
2: savez. Et on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Méline, c'est la fille de Frédéric qui est à Monaco. ils nous envoie un SMS. Méline, fête aujourd'hui ses 13 ans. Alors, on lui souhaite vraiment de tout cœur un très, très bel anniversaire. Il est 5h11 sur RTL. Jérôme
4: Florin vous réveille sur RTL. Une
2: chanson, une histoire avec Christopher Cross ce matin C'est en 1979 Ride Like the Wind L'histoire d'un homme condamné qui fuit vers le Mexique Histoire inspirée des westerns que Christopher Cross a avalé durant toute son enfance. Lui, le Texan, a toujours éprouvé une, une fascination pour le Mexique. C'est ailleurs, juste de l'autre côté de la, la frontière. Alors autant dire tout de suite, il a écrit la chanson « Sous Acide ». C'est lui mmh. qui l'a révélée. Texte écrit sur la route qui le mène au studio d'enregistrement, 200 km entre Houston, où il habitait à l'époque, et Austin. L'histoire ne dit pas si c'est lui qui conduisait, j'espère que non. La musique provient euh, d'une improvisation que Christopher Cross aimait faire avec son groupe au début des années 70 en concert improvisation sur ce morceau de Paul McCartney Paul McCartney les Wings en 1973 1985 et donc sur ce morceau, lors d'une partie instrumentale au milieu, Christopher Cross faisait une petite impro à la voix dont le motif sera repris pour créer Ride Like The Wind qu'on écoute maintenant sur RTL. Mon réveil c'est Christopher Cross, si vous nous suivez en vidéo sur RTL.fr, voici le vinyle de ce, cet album, sorti par en notre ami Hervé, Hervé. Voilà, qui a tous les vinyles de la Terre, hein. je crois oui. qu'il ne vous manque rien oui. dans votre,
3: dans sa cave. Dans votre
2: discothèque, cave. <rire> je ne sais pas s'il y a une grande cave, en tout cas, c'est un album de 1979 et le son n'a pas beaucoup vieilli, hein. peut-être parce que ça a été écrit sous acide, je ben, ne sais pas. 5h16 sur RTL, vous avez la parole dans un court instant au 3210.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité aujourd'hui, il est 5h17, la Coupe du Monde est le troisième match de poule pour les Bleus, France-Tunisie, cet après-midi, 16h. L'enjeu est limité parce que les Français sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes. On appelle ça les matchs des coiffeurs, l'occasion pour les remplaçants de se distinguer. Notre consultant Alain Bogossian a connu ça en 98.
17: Il y a des coups à jouer, on va dire. Vous savez, dans une compétition, il peut y avoir des blessures et il faut être présent, il faut répondre présent. Pour certains joueurs, de dire, moi aussi, je veux euh, ma part de gâteau, jouer un petit bout en 98, je me rappelle qu'on mettait la pression justement sur, euh, sur les titulaires pour dire, attention, ne vous manquez pas pour que vous éleviez votre niveau.
2: Alain Bogossian que vous retrouverez cet après-midi avec le service des sports de RTL. France-Tunisie, c'est à suivre sur RTL en direct sur notre antenne à partir de 15h30, coup d'envoi donc 16h. Les autres qualifiés pour les 8e, les états unis qui ont sorti le L'Iran, hier soir, 1-0. L'Angleterre qui a battu le Pays de Galles qualifie également le Sénégal qui a battu l'Équateur.
1: Votre avis compte. Venez
2: l'exprimer
0: sur RTL au
18: de 10. 50 centimes la minute.
2: Bon, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé depuis un certain temps. Oui. Je pense qu'on n'en a pas parlé depuis la rentrée. Même le Covid euh, revient. L'épidémie repart, faut-il s'en inquiéter Est-ce que vous respectez encore les gestes barrières Nous en parlons ensemble. Au 3210. Et
3: nous allons en parler avec un infirmier dans un laboratoire d'analyse médicale à Nice. Bonjour Franck.
19: Bonjour Franck. Bonjour bonjour Marina, bonjour Jérôme. Franck, fidèle auditeur, comment allez-vous Eh ben, écoutez, je vais bien depuis parce qu'on s'est déjà entretenu oui ensemble, on a changé ensemble il y a au moins deux ans au tout début de la pandémie, où ouais. on était confiné et tout, et tout, mmh. et ben voilà, je dis, allez, je reprends le téléphone, parce que là, il faut faire de la prévention, hein. ouais. il faut faire la piqûre de rappel, la dixième dose de rappel, j'ai envie de dire, ou la énième dose de rappel, parce que, oui, il faut comme l'a dit là le médecin que vous avez passé, passé là, il y a 2-3 minutes, juste avant le, ouais. le médecin de santé publique de l'hôpital de, de, de garde, ouais. je crois, mmh. ouais, c'est ça. Euh, oui, 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 euh, il faut, moi je le vois dans mon, dans mon laboratoire, les gens rentrent et sortent, à la boulangerie, rentrent et sortent, je prends la voiture, donc ça va, je suis tranquille pour aller bosser, Et même quand j'arrive chez les gens pour faire des prélèvements, euh, ben bah non, c'est bon, j'ai trois doses, j'ai quatre doses, je suis immunisé, je suis protégé, euh, et la preuve, hier j'ai fait des tests PCR, et mes patients, le test est ressorti positif euh, hier en fin de journée, donc euh, bah, on, si, si on se protège pas, si on ne se relâche pas les mains, euh, moi j'ai un distributeur de solutions hydroalcooliques euh, dans mon laboratoire, euh, je vais lui mettre une guirlande lumineuse, je ne sais pas ce que je vais faire ce matin, mais euh, il reste, il est là, il fait partie de la déco maintenant. Les gens passent devant, euh, comme si euh, c'était euh, voilà, un tableau, un cadre, <rire> un la lampadaire. Mais, mais, mais franchement, moi, je leur dis, messieurs-dames, vous rentrez, euh, s'il vous plaît, euh, lavez-vous les mains. Oui, alors euh, Parfois, euh, Franck, justement.
2: je me permets de, de vous dire qu'il y a beaucoup de distributeurs de, de gel hydroalcoolique qui sont vides oui, oui, aujourd'hui. On oui, appuie dessus, il n'y a rien qui oui. sort.
19: Bah, alors, parce qu il, il, alors, il faut peut-être qu'aussi euh, ceux qui l'ont dans les pharmacies, dans les magasins, euh, le, changent le, le, le flacon. Ou alors, nous, on a des gros bidons de 5 litres, par exemple et on, on tous les soirs ou le matin euh, quand on arrive avant l'ouverture mmh. on, on, on refait notre nos, on, on en remet dedans mais ça oui. parfait vous on n'en est pas en pénurie de comme on a été en pénurie de masques ou de gants oui. nous on n'a jamais été en pénurie de, de solutions hydroalcooliques ou de, de de tout ce qui est fond matériel comme M. Bayard des blouses pour se protéger etc. Donc, non, vous,
20: non.
2: donc vous constatez Franck deux choses d'abord les gestes barrières qui se perdent et puis oui. euh, et puis les, le nombre de cas positifs qui flambent dans votre laboratoire
19: alors, voilà, ouais, sur, sur, en PACA, oui, je pense que ça flambe. Mais si ça flambe chez moi, euh, chez nous, ça, ça doit flamber sur la France. Si vous avez bien dit qu'il y avait les hospitalisations qui sont en train d'augmenter. De 10% une mais là, semaine. Voilà, donc là, là, là c'est clair. Hein, donc, euh, comme vous l'avez dit, souligné tout à l'heure, si on veut passer des fêtes de fin d'année euh, au chaud, entre guillemets, euh, mais en bonne santé euh, avec sa famille, ses grands-parents, et, et faire la fête, euh, il va falloir que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que dans 15 jours, si on a de nouveau un pic et eh ben, fait le calcul dans quinze jours on sera au 15 20 décembre mmh. et puis bah ben là euh, si le gouvernement il arrive si Olivier Véran le porte-parole du gouvernement arrive et puis nous dit bah ben, il va falloir mettre mamie dans la cuisine avec papy vous allez manger dans les toilettes ou dans la salle de bain mmh. euh, c'est pas, on... bah, mmh. pas
3: très
19: ouais. agréable bah ça va pas être agréable va on va avoir perdu deux ans de, de santé publique de ouais. prévention euh, et après voilà les, les gens s'ils veulent pas les faire vacciner le vaccin contre la grippe je suis désolé il faut aussi aller le faire euh, parce que on sait pas on, il faut faire la différence entre la covid et la grippe de toute façon, ce sont les mêmes symptômes.
2: Vous n'avez jamais tôt. eu aucun problème avec le vaccin, vous Franquin, hein, j'imagine que vous, Moi, vous êtes fait vacciner oui. tout de suite. Mais parce qu'il faut ouais. le dire aussi, on entend et on lit euh, beaucoup de choses. Alors il faut démêler le, le vrai du faux entre ce qui, est, mm -hmm. ce qui est ce qui est vrai et ce qui est fake news. Mais on sait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se méfient du vaccin, parce que le vaccin, on sait qu'il n'empêche pas la transmission. Ça, on le sait aujourd'hui, alors qu'on nous voilà. disait le contraire il y a deux ans. Donc il y a aussi et une ouais, réticence aussi par rapport à ça.
19: Mais Jérôme, comme la grippe, la grippe, vous allez vous faire vacciner, mais il y a quand même 15 000 morts par an. Il y en avait, il a eu moins pendant deux ans, puisque on était tous confinés. Et même si demain vous allez faire votre vaccin contre la grippe, vous allez faire une réaction normale, votre corps, il, il va, il va créer ses anticorps. Donc, il va, vous allez avoir un syndrome grippal pendant les 48 heures. Mais il n'est pas dit que vous n'allez pas avoir ouais. un syndrome grippal, mais vous n'allez pas faire la grippe. Donc, euh, un vaccin, ce n'est pas un médicament, c'est simplement pour vous éviter de, 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 que la maladie s'aggrave hum. si votre défense immunitaire est un peu fainéante.
2: Eh bien, on a bien compris euh, votre appel ce matin, euh, avec humour, hein, Franck, euh, comme toujours, bah, c'est un il plaisir. Il faut, il faut, il faut. Ouais.
19: Mon métier, c'est ma passion, quoi. Donc, non, non, mais... vous, vous aimez bien faire la radio, je pense que vous n'aurez vous pas envie de faire autre chose.
2: Euh... Non, bon, en fait non, c'est vrai, bah c'est vrai, quoi. on est bien ici, ouais, Marina. On n'aurait pas envie de faire autre chose. En tout cas, merci, voilà. euh, Franck, on vous souhaite je une... Vous
19: en prie, au plaisir. une bonne et journée pour
2: une et à bientôt. Ah oui, ce serait bien une déloc à Nice. Bah, vous
19: me l'aviez promis, Marina et Non mais.
2: On, ça, en, fait, on pense, en fait plus. Euh, vous
3: pensez bien que ça ne dépend de, pas de nous. Hein.
2: Oui, on en fait plus ça, vous, des vélocs. C'est très compliqué aujourd'hui.
19: <rire> oui, oh attention, sûr, il nous écoute, soyons sages. Il est 5h23. Merci Franck, à, on à bientôt. La à la vie, à bientôt au ah oui, bah,
3: ça c'est bien, oui. ça va dire.
2: Oui, ça serait pas mal. Les présidents français aux États-Unis, euh, c'est euh, le thème de la chronique. On vous en reparle ce matin avec euh, Julie dans un instant.
21: Retrouvez toute l'actualité en un clic
10: sur RTL.fr. Bon réveil
2: sur RTL. Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mercredi 30 novembre et comme chaque jour avec Julie Bro, nous allons remonter le temps.
4: RTL matin. On vous en reparle.
2: Emmanuel Macron est arrivé cette, cette nuit aux États-Unis pour une visite d'État et Julie, vous avez décidé ce matin de revenir sur la visite historique d'un président américain en France.
16: Je voudrais exprimer publiquement ma gratitude envers monsieur et madame de Gaulle pour leur hospitalité et leur gentillesse depuis que nous sommes arrivés en France
10: vous l'aurez peut-être reconnu John Fitzgerald Kennedy devient le plus jeune président de l'histoire américaine en 1960 et c'est la France qu'il choisit pour sa première visite d'état outre-Atlantique face à cette hôte de marque, le président français Charles de Gaulle déploie les grands moyens il l'accueille au château de Versailles le 1er juin 1961
22: Vous êtes en France le très bienvenu votre personnalité qui éveille chez nous la plus haute considération votre qualité de président des états unis qui vous assure ici la meilleure amitié possible.
10: Alors De Gaulle est un président qui aime les symboles. Il voit donc dans le château de Versailles l'opportunité d'impressionner ses invités. Il organise notamment un dîner dans la célèbre galerie des glaces, chauffée et électrifiée pour l'occasion.
18: Sur la table, on a fait disposer des éléments du grand vermeil de Napoléon Ier exécuté par Henri Auguste en 1804, en particulier les nefs et les cadenas de l'empereur et de l'impératrice.
10: Bon alors sur le plan politique, en revanche Cette rencontre ne sert pas à grand chose à l'époque La France et les états unis sont à peu près D'accord sur rien, mais peu importe Les français n'ont Dieu que pour Jackie Kennedy La femme du président américain Avec ses tenues élégantes Et ses chapeaux en forme de boîte à camembert Elle leur laisse un souvenir impérissable Je suis d'origine française Ma famille est venue ici au 18 siècle J'aime beaucoup rencontrer des gens
1: Parler
23: avec eux Voyager avec mon mari Et l'aider à l être le meilleur président passé.
3: Et depuis cette visite, le château de Versailles est devenu un symbole politique, un des lieux les plus utilisés par les présidents français. Et oui, à l'époque le général de Gaulle va jusqu'à
10: aménager une partie du château de Versailles en résidence présidentielle et quelques années plus tard, François Mitterrand suit la tendance, Versailles accueille le sommet du G7 en 1982.
8: Nous savons que le peuple français aime bien recevoir ses invités. Et puis, je vous le confesse, si cela peut servir le rayonnement de la France,
22: tant mieux.
10: Voilà, tous les présidents de la Ve République ont eu recours à ce joyau du patrimoine français. En 2018, Emmanuel Macron y avait notamment accueilli le prince héritier du Japon.
2: Quand, Quand la France accueille en grande pompe, c'était On vous en reparle. Merci beaucoup Julie Bro. <rires> RTL 15h30, 18h, qu'est-ce qui se passe Julie sur l'antenne de RTL <rire> Non
10: mais. La Mais les grosses têtes en fait. mais les
24: grosses têtes, oui, ben, forcément J'ai même pas réfléchi. Et
2: tiens, tendez l'oreille parce qu'on va, gar... va parler des gardiens de phare.
24: Pardon, mais vous n'avez jamais vécu dans un phare ou travaillé dans un phare, monsieur de Kersauvaux. Vous avez bouffé du phare, par euh, contre. Euh... Le principe. Un phare breton, oui. J'en ouais, ai deux phares, moi. Mais le tel, moi. principe d'un phare, quand on est marin, c'est ouais, de s'en ouais. éloigner, c'est de le contourner. Y, admettons, imaginons bon. que vous approchiez d'un oui. phare, monsieur de Kersauvaux. Est-ce oui. que de temps en temps, voilà, vous jetiez l'encre Je me tiens, j'allais dire bonjour au gardien de phare.
18: Mais le gardien de phare, il n'a qu'une envie, c'est qu'on n'allait pas lui dire bonjour. Sinon, il ne ferait pas. Il faut avoir gardien de phare. Pour faire gardien de phare, il faut, faut avoir des vraies qualités. Il ne faut pas hériter de, du, du chromosome de l'hôtesse d'accueil.
24: Voilà ça que je vais. Bien. <rire> ah, voilà. Bien ah, bien. Ah, voilà une belle définition du gardien de phare. Quand il pousse un peu.
2: Et voilà, je pensais piéger Julie et Pan sur le bec, il n'y aura pas de grosse
11: tête aujourd'hui, 15h30. <rire> il y a 18h, pas un ben non, ce sera
2: foot évidemment eh ouais. dès 15h30, donc euh, Laurent Riquet et son équipe, ben, vous les retrouverez demain sur euh, RTL Mais Vous
3: pourrez poser la question demain à Julie Voilà, hein, on, on vous la question demain. Je saurais répondre Voilà, vous aurez
2: répété d'ici là. Euh, on vous fait gagner la compil de Georges Lang toute la semaine, les Nocturnes Classic Soul, il y a 4 CD, il y a 90 titres, et il y a notamment ceci. La chanson du film Bodyguard Et pour gagner ce quadruple CD C'est très simple Vous appelez le 32-10 Et les deux plus rapides d'entre vous Remportent chacun deux exemplaires De Classic Soul La dernière compil de George Lang Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 0 Non Marina non, ça
8: y est, il, est trop il pleut. Là. Il pleut.
3: Ah oui, un petit peu, mais ça va s'arrêter parce que j'ai arrêté de chanter. On a des averses sur l'Alsace et l'est de la Lorraine, mais dans les prochaines heures, on n'en parlera plus. On a quelques gouttes sur la Corse, mais là aussi, on n'en parlera plus dans les prochaines heures. Le temps sera sec aujourd'hui, alors sec, mais alors pas toujours ensoleillé. Le soleil, ce sera pour l'extrême sud, alors ce matin des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes. Cet après-midi, ça va quand même s'étendre à toute la Nouvelle-Aquitaine, à l'Occitanie jusqu'à Paca et toujours aux Alpes et à la Corse. Il y a juste le long de la Garonne, où c'est vrai que localement les il pourrait hésiter, mais globalement, ça ira quand même mieux cet après-midi sur le sud-ouest par rapport à ce matin. Partout ailleurs, donc sur les deux tiers du pays, en gros, dauvergne rhône alpes à la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie, ça va rester gris. Hein Alors gris, c'est soit des brumes et des brouillards qui vont persister toute la journée, soit des, des passages nuageux. Pour ce qui est des températures ce matin, quelques gelées, c'est en baisse. Moins -2 à Aurillac, -1 à Ambrin. On a 2 degrés seulement à La Roche-sur-Yon et à Agen Il fait 5 à Lille, 5 à Paris et à Metz, un petit peu plus en Méditerranée sur la façade Atlantique et côté température 7 après-midi 6 à Langres, 7 à Grenoble et Clermont-Ferrand vous avez 8 à Lille et à Paris ainsi qu'à Bourges et Dijon, 9 à Rennes à Nantes, Limoges et Besançon 11 à Biarritz, 13 à Marseille et 16 à Ajaccio Vous
2: pouvez nous refaire le you de Whitney Houston Non,
3: c'était un euh, one shot
2: C'était un one shot, quel yes. dommage Il est 5h30 sur RTL, bon réveil Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Et le journal c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour
25: Jérôme, bonjour à tous Il
2: est entré dans l'Elysée comme dans un moule
25: Un homme a réussi à déjouer les forces de sécurité, à s'introduire dans le palais présidentiel, les faits remontent à septembre C'est une information RTL Le contrôleur du fisc tué la semaine dernière dans le Pas-de-Calais va recevoir la Légion d'honneur de la part du ministre des Comptes Publics Gabriel Attal va assister à ses obsèques ce mercredi L'appel solennel du gouvernement à remettre le masque dans les transports alors que les rappels de vaccin anti-Covid Patine et puis le mondial de foot, Tunisie-France à 16h et la part belle au coiffeur, on parle des remplacements. Oui,
2: Juste après ce journal RTL autour du monde, Emmanuel Macron vient d'arriver aux États-Unis en visite d'État avec dans son viseur les mesures protectionnistes mises en place par le pays. RTL Matin.
25: L'histoire ressemble à un scénario de comédie ou de film d'espionnage au choix. Pourtant, tout est bien réel. On l'a appris hier, un homme a réussi à s'introduire à l'Elysée fin septembre avant d'être arrêté. RTL a pu confirmer cette intrusion. Une affaire, un quack qui embarrasse la sécurité de la résidence présidentielle. Thomas Proutou.
18: En effet, c'est un raté rarissime d'après un haut gradé familier de la sécurité d'Elysée. Car l'intrus n'a été détecté qu'au troisième niveau de contrôle, en haut de l'escalier principal, à l'entrée du vestibule d'honneur. Il a d'abord trompé les policiers en faction à l'extérieur, censés contrôler strictement tout visiteur qui s'approche du palais présidentiel. Il a ensuite mystifié les gendarmes de la porte ouest. C'est l'entrée réservée aux collaborateurs du président qui accèdent plus facilement, mais aussi aux livreurs, aux artisans qui qui doivent eux montrer patte blanche et passer sous un portique de sécurité. L'intrus aurait, semble-t-il, profité de la confusion d'un flux d'ouvriers, justement, en charge de la rénovation des cuisines, au moment de leur pause déjeuner. Rapidement repéré et interpellé, l'homme n'aurait pas eu de mauvaises intentions. Mais l'incident fâche, trois ans après une réforme complète de la sécurité présidentielle. Sans compter qu'une remise aux normes de la porte ouest de l'Elysée, avec un véritable cesse de contrôle, a été plusieurs fois envisagée, sans jamais être mise en œuvre.
25: – Thomas Proto, chef du service police-justice
2: de RTL. Qu'est-ce qui a pu entraîner une telle faille dans la, la surveillance On va poser la question à notre invité à 6h15, euh, Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité.
25: Dix jours après son meurtre, les obsèques de Ludovic Montuel, l'inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais en plein travail, se tiennent ce matin dans le département à Avion. Et c'est une information RTL, le ministre des Finances publiques, Gabriel Attal, sera présent pour cette cérémonie qui s'annonce très sobre, Emmanuel Michel.
19: La famille et les collègues de Ludovic ont souhaité que ses obsèques se déroulent dans l'intimité, sans plaques ni fleurs artificielles. Ont-ils précisé sur la vie de décès La cérémonie pourra être suivie depuis un espace extérieur à côté de l'église Saint-Éloi d'Avion. L'une de ses collègues, qui souhaite rester anonyme, nous raconte qui il était. Ludovic était son supérieur.
13: Ah, c'est un homme d'exception. Un homme, quand on, comme on en, on en voit rarement, un homme calme, euh, d'un professionnalisme hors pair. Il laisse un vide. Euh qu'on ne peut pas combler, qu'on ne souhaite pas forcément combler. Enfin, C'était quelqu'un de, de discret, quelqu'un de, de professionnel et discret, mais quelqu'un qui était particulièrement empathique et humain.
19: Le ministre des Finances publiques Gabriel Attal sera à Avion ce matin lors de ce dernier hommage. Il va décorer Ludovic Montuel de la Légion d'honneur à titre posthume, avec la distinction... Mort pour la France.
25: L'ouverture ce mercredi est pour dix mois du plus grand procès de l'histoire de la Belgique, celui des attentats qui ont coûté la vie à 32 personnes et fait 360 blessés. C'était en 2016 à Bruxelles. Ça commence avec le tirage au sort des jurés. 1000 personnes attendues ce matin pour au final n'en retenir que 36. C'est à retrouver dans le journal de 6 heures sur RTL. 5h34
2: sur RTL. Alors qu'on ressort les écharpes et les bonnets avec la, la baisse des températures, le gouvernement appelle au retour d'un autre objet devenu familier.
25: Le masque, la première ministre Elisabeth Borne a appelé solennellement hier à le porter dans les transports et en présence des plus fragiles. Car les cas de Covid repartent à la hausse, plus 46% de nouvelles contaminations la semaine dernière par rapport à la précédente. Et dans le même temps, les rappels de vaccins eux, patinent. Une personne de plus de 80 ans sur 5 seulement a reçu son deuxième rappel. Alors, petit mémo avec vous Virginie Garin, où et comment peut-on recevoir une injection
4: eh bien, il faut vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou un infirmier. 90% des vaccins sont faits désormais en médecine de ville. Il ne reste plus beaucoup de centres ouverts. La liste des professionnels qui ont commandé des doses est sur santé.fr. Selon le ministère de la Santé, 95% des Français ont à moins de 5 km de chez eux un endroit pour se faire vacciner. Il y a des doses, 53 millions sont en stock, dont 15 millions des nouveaux vaccins adaptés aux variants Omicron et qui sont réservés aux personnes malades, fragiles ou qui ont plus de 60 ans. Alors pendant que vous y êtes, pensez aussi à faire en même temps le vaccin contre la grippe, si vous voulez passer un Noël plus serein, sachant qu'il faut une semaine au moins pour que la dose soit efficace. Près de 340 000 personnes depuis début octobre ont fait les deux le même jour, Covid et grippe, et il n'y a pas eu de signalement d'effets secondaires plus difficiles à supporter. Virginie
25: Garin, chef du service santé de RTL. L'Assemblée nationale adopte une mesure permettant à un propriétaire de résilier de manière unilatéral, le bail d'un locataire en cas d'impayé et donc sans passer par un juge, disposition de la proposition de loi anti-squat.
2: Un amortisseur sur les prix de l'électricité et ce dès le mois de janvier, c'est l'annonce hier sur RTL de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
25: Amortisseur à destination des petites et moyennes entreprises qui n'entrent pas dans le périmètre du bouclier tarifaire et qui ont un contrat d'électricité supérieur à 180 euros le mégawatt-heure. 20 à 25 de leurs factures seront prises en charge Résultat, dans ce contexte de crise énergétique, la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle a repris du service en début de semaine, huit mois après un arrêt censé être définitif. Un rallumage très coûteux sur tous les plans, Samuel Goldschmidt.
0: Tout est démesuré ici, la chambre de combustion de 92 mètres de haut où la poussière de charbon fait monter la température à 1000 degrés. La vapeur ainsi chauffée sort à plus de 500 degrés. Pour obtenir ce résultat, il faut une montagne de charbon littéralement dont l'arrivée a été une aventure en soi. Camille Jaffrelot est porte-parole de Gazelle Énergie.
10: On va chercher du charbon qui vient d'Afrique du Sud, qui vient d'Amérique du Sud. Il est amené à Rotterdam et puis il est déversé ensuite sur des barges qui viennent à quelques kilomètres de la saint et ensuite, euh, des camions, la chemine euh, jusqu'au site. Donc c'est un défi logistique euh, extrêmement important. Surtout quand on sait qu'ici, il faut entre 500 et 600 000 tonnes de charbon pour faire la saison. Alors tout ça, là, juste le charbon et la logistique, ça nous a coûté 400 millions d'euros.
0: À cela, il faut ajouter de gros travaux de maintenance dans des installations qui devaient être démantelées. La réembauche d'anciens salariés qui avaient été licenciés. Le total monte à près de 500 millions d'euros pour générer l'électricité la plus chère et la plus carbonée de France. Non,
25: Samuel Goldschmidt pour RTL est reprise. Et... Également, hein, depuis lundi, de l'autre tranche à charbon toujours en place dans le pays, celle de la centrale de Cordemais, en Loire-Atlantique. Le président du Conseil européen rencontrera demain le président chinois Xi Jinping à Pékin. Et ça alors que le principal organe de sécurité du pays appelle à la répression de ce qu'il qualifie de « force hostile ». Deux jours après des manifestations pour dénoncer la très sévère politique anti-Covid, tout nouveau rassemblement est impossible pour l'heure à cause de la présence de policiers dans les rues.
2: RTL, il est 5h38.
1: RTL
23: Coupe du Monde
25: 2022
2: Et on est tous derrière les bleus bien évidemment des bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale face à la Tunisie cet après-midi
25: Dernier match des phases de poule Didier Deschamps devrait aligner plusieurs remplaçants ce qu'on appelle les coiffeurs Les bleus quasi assurés de finir en tête de leur groupe rencontre sans pression certes mais pas sans importance selon Alain Bogossian le champion du monde 98 consultant équipe de France de RTL
17: ça reste un match de Coupe du Monde C'est un match international Oui c'est un match très important euh, Même si euh, l'équipe de France aujourd'hui est qualifiée euh, pour les huitièmes de finale Ça reste un match euh, complètement important pour tous les joueurs qui vont euh, le débuter hein, Parce que ce sont des, euh, des joueurs qui ne sont pas titulaires euh, pour la plupart Donc il euh, y a des coups à jouer on va dire Même si euh, Didier Deschamps a son 11 type euh, Mais on ne sait jamais Vous savez dans une compétition il peut y avoir des blessures Et il faut être présent, il faut répondre présent Pour certains joueurs comme Verretou, comme Avinga Fofana, Gendouzi au milieu de terrain, de dire moi bon, aussi je veux euh, ma part de gâteau, jouer un, un petit bout en 98, je me rappelle qu'on mettait la pression justement sur, euh, sur les titulaires pour dire attention ne vous manquez pas parce que nous on est là et on va on va vous porter justement euh, pour que vous éleviez votre niveau euh, ça sera 4 finales pour aller jusqu'au bout et donc on a besoin d'énergie on a besoin de peps on a besoin de, de forme et je pense que ce match là va permettre à certains de se régénérer et euh, d'avoir euh, peut-être un second souffle pour euh, la fin de la compétition
25: Alain Bogossian que vous retrouverez hein, aujourd'hui sur RTL Tunisie-France coup d'envoi 16h à vivre dès 15h30 avec tout le service des sports et les envoyés spéciaux de RTL au Qatar juste après le débrief dans RTL soir à 18h et puis votre rendez-vous quotidien on refait la coupe du monde dès 20h. Avant le match des Bleus, les Pays-Bas qualifiés hier pour les 8e. Ils terminent en tête du groupe A en battant le Qatar de 0 Et défieront les états unis du groupe B en 8e. Les Américains vainqueurs 1-0 de l'Iran. Qualification aussi du Sénégal en battant l'Équateur 2-1. Une première depuis 20 ans pour le champion d'Afrique qui affrontera l'Angleterre qualifiée en battant le Pays de Galles
2: 3-0. Outre Tunisie-France, trois autres rencontres à suivre ce mercredi.
25: Dans le même groupe D, des Bleus, Australie-Danemark à 16h également et à 20h dans le groupe C. Arabie Saoudite Mexique et Pologne-Argentine. Tout le monde joue sa place pour les huitièmes de finale.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. On a Constant, sur le groupe Facebook de l'émission, il est à bord de son camion, Constant de Saumur. Trois heures d'autoroute en camion. C'est long, ne pas s'endormir. Je compte sur vous pour mettre de l'ambiance comme on chaque matin. Là. On est, on là, est Constant. là, Constant. Allez, courage. En tout cas, Et Jérôme,
3: euh... euh, va vous réciter ré une petite blague Va vous quoi Raconter une petite blague Non, non, <rire> une, petite blague, non, non. 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 une histoire non.
2: de vache peut-être dans un pré... Non, euh, la la blague que vous n'aviez pas... Euh, ouais tout à fait compris la dernière fois
3: <rire> oui mais en fait je comprends une fois sur deux vos blagues ah, c'est ce qui s'appelle se prendre un four non, mais oui
2: mais c'était de l'humour anglais si oui, vous voulez oui euh... mais euh,
3: c'est ce qui est drôle en fait
2: bah, pas... vous, vous n'aviez pas ri en oui. tout cas avec guillemets vous étiez resté comme ça
3: Mmh, mmh, voilà. ça arrive, je pense qu'on ne devait pas être les seuls hein. non. Le, temps est,
2: le ciel est gris aujourd'hui Marina, oui, un peu oui, comme mon humour
3: exactement, de la, de la grisaille aujourd'hui, alors ça se présente soit sous forme de brumes et de brouillards. assez nombreux vers la façade atlantique vers la Loire ou encore les Hauts de France ou alors des passages nuageux, il faut vraiment ce matin aller vers les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes pour avoir un ciel clair cet après-midi, le soleil va quand même gagner du terrain, il va gagner toute la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie, alors peut-être que localement vers la Gironde on aura, euh, on aura quelques grisailles qui vont résister mais globalement ça va se dissiper ce sera du beau sur le sud-ouest, toujours du beau vers Paca, vers les Alpes, vers la Corse un petit peu de vent mais ça va quand même se calmer dans l'après-midi et puis partout ailleurs, donc sur les deux tiers nord, vous avez de la grisaille ce matin vous en aurez cet après-midi, concernant les températures, ça baisse alors on a quelques gelées vers le massif central et les Alpes, on est plutôt de saison ce matin cet après-midi, on passera en dessous quand même et notamment dans le sud-ouest, entre 6 et 16 degrés 7 à Grenoble et Clermont-Ferrand, 7 aussi à Rouen, vous aurez 8 à Lille à Paris, à Bourges, à Cognac, à Metz ou encore à La Rochelle et Toulouse 9 degrés pour Besançon, Lyon, Limoges et Bordeaux Il fera 11 à Biarritz 12 à Bastia, 13 à Marseille et 15 à Toulon
2: Il est 5h42, nous allons aux états unis
4: RTL autour du
2: monde. Et alors que le chef de l'État débute sa visite d'État aux États-Unis ce matin, il est arrivé à Washington peu avant 2h cette nuit, nul doute qu'un sujet épineux sera évoqué dans les jours qui viennent. La nouvelle prime aux véhicules électriques que Joe Biden a réussi à faire valider par le Congrès. Cette prime ne concerne que les voitures assemblées sur le sol américain. Bonjour Karine Oten.
21: Bonjour Jérôme.
2: Vous êtes l'une de nos correspondantes aux États-Unis. Et C'est une sacrée barrière à l'entrée pour les fabricants étrangers
21: oui, car cette nouvelle prime, c'est un crédit d'impôt de 7500 dollars par véhicule électrique construit techniquement aux états unis En tout, c'est un budget de 50 milliards de dollars de prime qui fait partie du plan de relance par une économie verte. Mais forcément, le assembler sur le sol américain, ça coince du côté des fabricants étrangers, japonais, coréens et européens et de leur gouvernement, puisque leurs véhicules électriques se présenteront avec un sacré handicap face au Tesla ou au General Motors. Notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'avait d'ailleurs pas hésité à en parler directement avec son homologue américaine Janet Yellen lors du sommet du G20 à Bali il y a dix jours. Il avait même dit qu'il attendait que Washington propose des solutions
2: lors de cette visite d'État. Et effectivement Bruno Le Maire sera du voyage, il accompagne Emmanuel Macron. Quelles pourraient être les pistes envisagées par notre ministre de l'économie
21: ça va être une bataille longue et compliquée. Janet Yellen l'a prévenu, ce « made in America », c'est une condition imposée par les parlementaires. Et puis, si les Américains sont en général assez protectionnistes, ils le sont encore plus depuis quelques mois, depuis qu'ils ont cette volonté de recréer des chaînes de production locales et solides pour réduire leur dépendance à la Chine. Le gouvernement japonais, lui, a déjà prévenu que si Washington n'ouvrait pas la prime aux véhicules étrangers, des rétorsions dans les investissements suivront euh, certains fabricants, eux, ont trouvé la parade. Honda vient par exemple d'annoncer la production de sa nouvelle CRV hybride dans son usine d'assemblage de l'Ontario. Pas sûr que Bruno Le Maire sera en position de faire des déclarations dans ces sens-là. Il semblait parti pour jouer sur la corde sensible, sur le fait qu'il ne serait pas sage de se retrouver avec une Europe affaiblie économiquement à la fin de la guerre en Ukraine. Il pourrait aussi souffler que cette décision américaine va à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce, même si c'est une menace qu'un pays ne souhaite pour l'instant mise
2: à exécution. Merci beaucoup, Karine Othan, aux États-Unis pour euh, RTL 5h44. Marina, vous aviez pronostiqué tout à l'heure 2-1 hein, pour la France face ah à oui, la Tunisie. Cet après-midi, oui, oui. Pense... Après ouais, ouais, ouais.
3: Ouais. Ça va être ça, bah, vous allez voir. Eh
2: ben, on va voir ce qu'en disent les auditeurs, surtout au 32-10. Qu'est-ce qu'ils pensent des bleus, là, du parcours des bleus jusqu'à présent À hein, tout de suite.
0: 4h30,
4: 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et dans l'actualité de ce mercredi, notamment ce premier acte du plus gros procès de l'histoire jamais organisé en Belgique, le procès des attentats les plus meurtriers de l'histoire du pays. 32 morts, c'était le 22 mars 2016. Première étape cruciale, donc ce mercredi, le tirage au sort des jurés, des hommes, des femmes qui vont devoir tout abandonner pendant 10 mois, leur quotidien, leur travail. 1000 citoyens sont convoqués tout à l'heure pour 12 jurés. Au final, parmi les victimes qui attendent ce procès, l'un des 340 blessés, Jeannette winston Young.
23: On se trouvait à 4 mètres du premier kamikaze. La boule de feu qui est venue, moi je faisais face au kamikaze. Lorsque j'ai été ramenée à moi, j'ai commencé à me réévanouir. Lorsque j'ai entendu cette seconde bombe, je me suis dit, je suis en train de mourir maintenant.
2: Témoignage à retrouver dans le journal de 6 heures.
23: L'actualité
4: vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Le match sera à suivre en direct et en intégralité dès 15h30. D'ailleurs, coup d'envoi 16h pour le match Tunisie-France ou France-Tunisiste au Qatar. Qu'est-ce que vous pensez de ces bleus jusqu'à présent Est-ce que vous avez des pronostics d'ailleurs pour cet après-midi On en parle au 32-10. On va en
3: parler avec Jackie, qui est patron d'une épicerie à Le Vernet, c'est à côté de Vichy. Bonjour Jackie.
22: Bonjour Jackie. Bonjour à
3: vous, comment ça va Bien, ben, très, et vous-même
22: ben, Toujours bien. Bien ah, impatient Super. de retrouver les bleus euh, Oui, oui, parce qu'on regarde, euh, je trouve qu'on voit, on voit de beaux matchs. Euh, les matchs d'équipe de France, c'est peut-être un peu chauvin aussi, mais <rire> les matchs d'équipe de France, je les trouve, je les trouve plutôt bons. Oui. Je les trouve plutôt bons à côté des, des autres matchs. Je, je trouve qu'il qu y a un bon groupe, ouais.
2: Il y a un bon niveau, pourtant ça n'a pas très bien commencé, on se souvient des 11 premières minutes. Allez,
22: oui, oui, le premier, le premier quart d'heure était Contre l'Australie la semaine
2: ouais. dernière, on s'est fait un peu peur. Mais, euh, oui. mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe aujourd'hui Est-ce qu'elle peut aller loin selon vous Peut-être même
22: jusqu'en finale, pourquoi pas Alors, Je pense, le groupe en lui-même, je pense qu'il peut aller loin. Après, bon, là sur les phases de groupe, c'est fait. Mais après, les matchs à élimination directe, c'est toujours euh, bon. Il peut toujours y avoir euh, le, le, le petit truc, le, le petit grain de sable, des fois, qui, qui en règle la machine, comme les premières minutes euh, du premier match. Mais, mais ce groupe-là a l'air quand même de, assez costaud, quoi. Oui, qu qu très costaud. Qu'est-ce qui vous plaît Quels sont les points forts pour vous bah, L'attaque, évidemment. Euh, on a une, une ligne d'attaque, je pense, que, que tout, le monde, tout le monde doit nous envier. Un, peut-être en défense un petit peu moins parce qu'on prend, on prend, on prend toujours des buts ou un but, mais on prend toujours, on prend, on prend toujours des buts, donc, mmh. mais on en marque plus donc normalement c'est pas mal. Un pronostic pour cet après-midi Ouais, je vois bien, comme on prend toujours un but, on va en prendre un euh, <rire> <rire> mais je vois bien 3-1 avec un petit doublé de Mbappé et puis, euh, et puis un but de Thuram tiens, qui,
2: qui rentre là. Alors je note 3-1 pour euh, jackie donc avec un doublé de Mbappé
22: Voilà et un but de Thuram.
2: De Marcus Turam
22: De Marcus Thuram. Voilà. Oui. Eh ben écoutez,
2: c'est noté. On fera le point demain matin. Mais Marina,
3: vous, oui. euh, vous allez le regarder où Parce que vous travaillez Eh ouais.
22: Alors j'ai de la chance. J'ai bon, ma petite épicerie au vernet Vous êtes le patron. Et j'ai une petite télé à côté de moi. Donc eh, ça me télé. permet de en, en même temps. Voilà, en même temps, je peux regarder. De regarder ou écouter s'il y a du monde. Enfin bon, des fois, les gens se graissent, ils viennent autour du comptoir et ils regardent en même temps. C'est bien. Ah oui. sympa. On, passe, on passe un moment sympa. Ah, bah oui, c'est sympa, c'est convivial. Ah, oui, exactement. Et vous, exactement. Vous suivez les autres matchs aussi des, des autres pays Oui, oui, bien sûr. Je, ai... Enfin, alors, je les mets en fond. J'ai hein. euh, mm. va... un peu de boulot quand même. Oui. Mais, euh... mais je oui, oui, je les mets en fond. Oui, mets, bien sûr.
2: Ça crée toute une atmosphère, hein, ce mondial, hein. qu'on aime ou qu'on n'aime ouais. pas le foot. Voilà, il y, y, y a quelque chose. Il y a une.
22: Oui, oui, c'est bien. Le, le, le seul truc, c'est la, la période. D'habitude, oui, c'est dehors. Ce n'est pas l'intérieur. On, bah, on dit que
2: ça met un peu de soleil. Pourquoi pas on peut, ouais. bon,
22: ouais,
2: on peut le voir comme ça. bon on peut Restez ouais. avec nous, Jackie. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin sur les, les réseaux, là, Julie Alors, ce, Sur les de réseaux, ce match je... et des bleus.
10: Bah, le débat se cristallise surtout autour de Benzema. Hein. Benzema qui s'était blessé à la veille du Mondial. Et depuis, beaucoup se demandaient s'il allait revenir mmh. en cours de route. Laisser l'équipe de France. Elle n'a pas besoin de lui. Il joue mieux sans lui, nous écrit Marie-Josée. Voilà c'est catégorique. Il a quitté le Qatar, il ne doit plus faire partie de l'équipe, c'est trop facile de laisser passer des phases de poules et d'arriver en vainqueur pour la finale, range chérie Françoise. Et pour Christelle, tout ça, ce n'est que de la jalousie envers un des meilleurs joueurs du monde. À savoir que Didier Deschamps a mis fin aux spéculations, puisqu'il a annoncé que le joueur reprendrait l'entraînement avec le Real de Madrid oui. le 9 décembre prochain. Donc mmh. voilà, Benzema ne reviendra pas.
2: Ça aurait été une bonne idée, ça, de faire revenir Benzema,
22: euh, Jackie bon, Alors, On s'en passe très bien bah, maintenant non. S'il avait débuté, oui, sûrement. Il n'est pas ballon d'or pour rien. Mmh. S'il avait débuté, euh, certainement, il aurait été un groupe évidemment. Maintenant, je pense que non. Je pense que c'est trop tard maintenant. Non, non je pense pas.
2: C'est fou parce que malgré tous les, les blessés qu'on a jusqu'à présent,
22: oui. cette équipe elle tient. Bah, c'est peut-être juste, peut justement grâce à ça. Peut-être que derrière, oui. euh, peut-être que derrière, les joueurs, les joueurs sont là vraiment. C'est peut-être un vrai groupe. Ouais. Vraiment.
2: Et eh ben, on de verra 20, 20, si c'est toujours le, le cas cet après-midi. Merci beaucoup, Jackie. Bonne à tous. De nous avoir donné quelques minutes de votre précieux temps. Vous ouvrez à quelle heure
22: À 7h et j'y vais là, Ce qu'il faut mettre en place. D'accord. Oui. Et eh ben, bon
2: courage. <rire> et avec, bon
3: match cet après-midi alors. Avec la télé
2: donc derrière le comptoir et un peu RTL, j'espère en tout cas. Évidemment. <rire> Allez, bonne journée, à bientôt. Bonne
1: journée, merci. À bientôt. Au
4: revoir. RTL, pour tout savoir des coulisses
1: de l'info. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Vous avez mal au cou
25: Eh ben on va
23: vous aider ce matin. <rire> C'est ça, on va voir dans un instant les bons gestes à faire et puis ceux à éviter. RTL Matin.
18: Avec Jérôme Flore.
1: RTL Matin.
18: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin.
2: Alors, nous parlons ce matin des douleurs au cou, à la nuque beaucoup de personnes en souffrent, ça vient de quoi
23: Ça peut venir de mauvaises positions, parfois d'arthrose ou d'un traumatisme, mais la sédentarité est le plus souvent en cause. Le fait de passer trop de temps dans une même position, par exemple assis devant son ordinateur, expose à des douleurs cervicales, la tension visuelle engendre une tension musculaire des épaules et du cou. Alors On sous-estime souvent l'importance de bouger toutes les articulations de son corps, y compris le cou. Ce n'est pas bon de garder le cou dans une même position trop longtemps. Très bien, Jérôme. Mmh. Le simple... Il est en train de faire un, un tour de cou. Le euh, simple faites, fait de le sortir de, coup, de tour la tour. position assise, d'aller marcher, bah, ouais. ça peut atteigner les douleurs.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour soulager ces douleurs
23: Eh bah, bien, se masser. On masse du haut de la nuque vers les épaules de part et d'autre des cervicales, puis en sens inverse. Alors, il faut aller dans le sens des fibres musculaires. On évite de masser en faisant des petits cercles ou directement sur les os. <rire> et ce qui fait aussi du bien, bah, c'est de faire des étirements.
3: D'accord. Et on, Pour bien faire ces étirements, parce parce que là, j'ai vu Jérôme tourner du cou, mais enfin, je ne suis pas sûre
23: qu'il le fasse bien. Vous avez des trois conseils ben, On tourne lentement la tête d'un côté, on revient ouais. au centre et on tourne de l'autre côté. Bon, ça, c'est simple. On peut ouais. aussi faire des inclinaisons sans bouger les épaules. On abaisse l'oreille droite vers l'épaule droite, mmh. puis l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Mmh. On peut répéter ces deux exercices dix fois. Ça fait mmh. vraiment du bien. C'est
2: Alors... pas trop difficile.
23: Hein. Ouais. Mmh. Alors, ça, c'est quand on a mal. Hein. Sinon, comme pour les autres parties du corps, à distance des douleurs, c'est bon de muscler le cou en faisant de l'activité physique. Il faut aussi prendre le temps de se détendre et de bien dormir.
2: Vous parlez du sommeil, Aline. C'est <rire> désespérant, on a du mal à dormir tous ici. C'est souvent la nuit qu'on attrape un torticolis. Alors, ça vient de quoi exactement
23: bah, C'est une contracture musculaire. Alors, ça peut survenir à la suite d'un mouvement brusque ou lors d'une mauvaise position prise pendant le sommeil. Alors, dans ce cas, la douleur est vraiment vive et on est très gêné dans ces mouvements. On peut appliquer de la chaleur qui va aider à décontracter les muscles mmh. Porter une minerve soulage dans l'immédiat, mais peut retarder la récupération, hein, parce que c'est le mouvement, le meilleur traitement. Il ne faut donc porter un collier cervical que pendant 24 heures. Et dans ce cas, contrairement à ce qu'on entend, hein, ça ne va pas démuscler le cou. D'accord. Et est-ce que pour éviter le torticolis, le choix de l'oreiller est important Ah, très important. Il faut avoir un, un oreiller qui permet de garder le bon alignement de la tête avec la colonne vertébrale. Alors, ça dépend. Alors, si on dort sur le dos, et le côté. Oui. L'oreiller, il doit bien combler l'espace entre la tête et le matelas. On peut aussi choisir un oreiller ergonomique. Hein, vous savez, il est rectangulaire et en forme de vague qui va assurer un bon maintien des cervicales. En revanche, ce dernier ne convient pas si on dort sur le ventre. Dans ce cas, l'oreiller doit être très moelleux et plat pour permettre à la tête de rester dans le prolongement de la colonne malgré la rotation. Enfin, il est vraiment important de poser uniquement la tête sur l'oreiller et pas les épaules, toujours pour garantir un bon alignement de la colonne et éviter des tensions dans les muscles de la nuque.
2: Merci pour tous ces conseils précieux Aline, parce que moi le mal euh, de cou, euh, ça m'énerve. À demain.
1: <rire> tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr RTL L'œil RTL, de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, tous les matins juste avant le journal de 8h, on parlait hier des citations de
6: philosophes. Je vous propose Alors, une citation ouais. euh, et vous me dites si c'est une vraie citation de philosophe <rire> ou une contrefaçon grossière. Oui. Chinois, pas chinois. Merci. Chinois. Merci. Je ne sais pas qui a fait ça. Ouais, merci à Je suis. Euh... Ouais, ouais. Non, oui. Allez, Alors qui a dit Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Est-ce que c'est Confucius, Lao Tseu ou Albert de Monaco <rire> Qui a dit ça Sylvie. C'est Confucius. Problème, non, bah. Là-au-dessus ou Albert de Monaco Là-au-dessus. Confucius, tu es perdu. Voilà. Euh, qui a dit il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire C'est une vraie citation, ah, ça oui. C'est ça, c'est vrai, c'est une vraie citation. Qui, qui est... est. Ah non, on ne sait pas qui c'est. Non, je pas vérifié. Il faut deux minutes pour se marier et deux torgnoles pour la faire taire. Est-ce que c'est chinois C'est faux. C'est un proverbe qatari ou de, ou de la France insoumise. Parce que le salaud oui. est international, on le devient... Alors, qui a dit, attention, be water, my friend Ah oui, je dis. Bruce Lee, très bonne réponse de Cyprien. Oh 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 bah oui. Qui a dit <rire> Be Ricard, my friend euh, <rires> C'est Jean Lassalle ou Renaud C'est les deux. C est... C est c est évident, qui a gagné Qui a gagné, gagné Rappel.
26: Alors, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réponses. c'est
27: Allez, Cyprien, Sylvie, qui a gagné.
26: Bien
2: de rivière tous les matins juste avant 8h. C'est toujours des opilants. Marina, nous avons un message de Pascal sur le groupe Facebook de l'émission. Il est dans l'Oise, Saint-Igne. Il a 4 degrés et de la brume.
3: Ah oui, brumes et brouillards sont assez nombreux ce matin. Autre message, celui de Christian qui est à Tanderno les bains en Gironde. Du brouillard et 5 degrés. On a aussi du brouillard à Lironville. C'est en Meurthe et moselle C'est Nicolas qui nous envoie l'info de sa ferme où il n'y a que 3 degrés. 4 degrés du brouillard à La Rochelle. Message de Patricia. Et puis Michel, lui, est à 60. 6 degrés et du brouillard. Et si vous n'avez pas de brouillard, les, brux, les passages nuageux sont nombreux hein, sur le pays. Il faut vraiment aller vers les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et la Corse pour avoir un ciel clair en cette fin de nuit et du soleil ce matin. Mais cet après-midi, le soleil va gagner du terrain quand même. Il va gagner l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie jusqu'à Paca aux Alpes et à la Corse. Alors peut-être que localement, le long de la Garonne, il y aura quelques grisèques qui vont résister, mais globalement, ça ira mieux cet après-midi sur le sud-ouest du pays. En revanche, sur les deux tiers nord, c'est gris, ça le restera donc des Pays de la Loire en allant vers le centre Val-de-Loire, Auvergne, Rhône-Alpes et tous ceux qui sont au, au, au nord de cette zone, donc la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est il y a quelques averses ce, ce matin mais on en parlera plus cet après-midi. Les Hauts-de-France l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne aussi auront plutôt euh, un ciel bien gris peut-être que sur le Finistère quand même dans l'après-midi on aura quelques éclaircies. Un petit mot des températures ce matin qui sont en baisse on revient des moyennes de saison, il y a quelques gelées là en ce moment sur euh, le massif central ou encore euh, vers les un après-midi, les températures vont baisser. Alors, soit on sera de saison, soit en dessous quand même. Notamment à Grenoble, il ne fera que 7, ainsi qu'à Clermont-Ferrand. 8 à Lille, 8 à Paris aussi. La capitale qui perd un degré par rapport à hier. 8 à Mulhouse, à Dijon, à Aurillac, à La Rochelle, à Toulouse ou encore à Montauban. Il fera 9 au Mans et à Rennes. Vous aurez 9 à Limoges et à Bordeaux. Et pour dépasser les 10 degrés, il faudra aller vers les côtes atlantiques ou encore les côtes méditerranéennes. On attend 10 à Brest et à Tarbes. Il fera 15 à Nice et Toulon et 16 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina. En voyage
3: Oh ben elle demandez comme ça, oui, d'accord. Demandez... Alors en voyage. Eh, vous m'emmenez où Jérôme
2: En Martinique. C'est vrai Ouais. Vrai. Mais pas vous pas moi, ouais, les auditeurs, okay, puisqu'on offre aux auditeurs ah, là, cette ça, ça, semaine, on... à l'occasion du Salon Nautique de Paris, on vous offre une croisière d'une semaine pour deux personnes. Vous allez pouvoir, grâce à Dream Yacht Charter, découvrir les Grenadines situées dans la mer des Caraïbes et emmener avec vous la personne de votre choix. Pour mais pas participer, hmm, pas moi. On, peut, on peut participer ou pas au jeu? Ah, non, non, non c'est interdit. Non, bon, non, bah, non, tant pis. Bon, vraiment. alors, participer, donc, EZ, c'est simple, vous nous envoyez Nautique N-A-U-T-I-C au 74 900 75 centimes le SMS pas plus de 4 messages, tirage au sort vendredi, bonne chance à tous et on vous offre évidemment le trajet jusqu'en Martinique hein, si vous remportez le, le cadeau Oui, vous n'irez pas à la nage, vous non. inquiétez pas ni en train, il n'y a pas de train d'ailleurs pour le Marcinique.
11: <rire> vous savez que c'est drôle quoi. Vous, hein
2: Nous sommes le mercredi 30 novembre On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Laurent Jalabert 54 ans que vous écoutez tout l'été Lors du Tour de France C'est notre consultant vélo sur RTL Ben Stiller qui nous a fait rire Notamment dans Marie à tout prix Dans Mon beau père et moi, la nuit au musée Il a 57 ans aujourd'hui Et puis un, un musicien, un guitariste Billy Idol J'ai dit guitariste, il est surtout chanteur en fait hein. bon, Peut-être qu'il joue de la guitare comme ça dans sa chambre 67 ans aujourd'hui Pour euh, le leader du groupe Billy Idol, c'était Eyes Without a Face En 1983, quel accent Il est 6h sur RTL Jérôme Florin,
21: RTL Matin Et on
2: retrouve Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a une ce matin, la Belgique qui se prépare pour le plus
26: grand procès de son histoire Oui, le procès des attentats de mars 2016 qui avait fait 32 morts 1000 citoyens sont convoqués dès aujourd'hui pour sélectionner les jurés qui seront mobilisés pendant presque un an. Emmanuel Macron est arrivé aux états unis visite d'État en grande pompe, mais un dossier qui fâche les subventions massives pour relancer le Made in America Dans ce journal également, un camping-car et un Médecin ambulant dans le Perche pour lutter contre les déserts médicaux. Et la France qui affronte la Tunisie à 16h au Qatar à la Coupe du Monde.
2: Un homme s'est introduit à l'Elysée, c'était le 28 septembre dernier. On l'apprend aujourd'hui.
26: Comment est-ce possible On y reviendra avec notre invité 6h15.
1: RTL matin.
26: La Belgique va donc ouvrir le plus grand procès de son histoire pour juger des attentats du 22 mars 2016 à l'aéroport et dans une station de métro de Bruxelles. 32 personnes étaient mortes. C'est la même cellule, on le sait, qui a organisé les attaques de Paris. Mais pour le procès du 13 novembre, ce sont des magistrats professionnels qui ont siégé. Là, 1000 citoyens sont convoqués dès aujourd'hui parce que c'est un jury populaire qui jugera les terroristes. Cindy Hubert.
10: Oui, des hommes et des femmes qui vont devoir tout abandonner pendant dix mois leur quotidien, leur travail on se doute que la perspective ne réjouit pas tout le monde, surtout quand il va falloir s'asseoir en face d'accusés terroristes dont certains anciens hauts gradés de l'état islamique que les audiences s'annoncent très lourdes sur le plan émotionnel, tout cela encore une fois pour des citoyens comme vous et moi sans aucune formation, sans aucun soutien psychologique prévu, beaucoup ont donc déjà écrit pour tenter d'être exemptés alors la justice belge a des décidé de recruter large et c'est peu de le dire. 1000 personnes sont convoquées ce matin à la cour d'assises. Principe de précaution quand 300 dispenses ont déjà été accordées. 1000 personnes donc pour tirer au sort au final. 12 jurés titulaires et 24 supplémentaires.
26: Merci Cindy Hubert et je vous signale le podcast RTL Focus disponible sur le site et l'application RTL. Juger un crime, les secrets d'un juré d'assises. Marion Calais raconte précisément son expérience dans les coulisses d'un procès. Les obsèques du contrôleur fiscal tué Coup de couteau après avoir été séquestré avec une collègue par un brocanteur euh, ont lieu ce matin à Avion. Information RTL, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, sera présent pour décerner à, à titre posthume la Légion d'honneur avec la mention Mort pour la France.
2: Emmanuel Macron lui est arrivé aux États-Unis.
26: Visite d'État en, en grande pompe. L'Élysée répète que c'est un, un honneur d'ailleurs et insiste sur l'importance du protocole qui a
7: été mis en place, William Galibert. Oui, alors ça, les Américains savent très bien faire. Les fanfares, les tapis rouges, les smokings, les coupettes de champagne. Toutes les images un peu glamour que vous allez voir dans les prochains jours. Mais enfin, d'abord, il faut dire que les French presidents, quels qu'ils soient, ont toujours été très bien traités ici. Écoutez juste cette petite archive RTL sur la visite du président Pompidou en février 70.
28: Monsieur et madame Pompidou pourront se reposer dans un chalet climatisé avec piscine golf et même piste de bowling jusqu'à l'heure du premier entretien avec le président Nixon.
7: Pas de piste de bowling pour Emmanuel Macron mais vous l'entendez, l'accueil 5 étoiles c'est la norme. Et attention, ça n'empêchera pas les divergences. La principale est donc économique. Joe Biden veut mettre 430 milliards de dollars sur la table pour aider ses entreprises. Un protectionnisme très mal vécu par les Européens et par les entreprises françaises qui ont peur de perdre leur part du gâteau. Emmanuel Macron vient avec l'espoir d'obtenir quelques concessions mais à l'heure des négociations ici il n'y a plus de tapis rouge seulement des alliés cordiaux mais qui n'oublient jamais leurs propres intérêts Merci William Galibert
26: qui suit la visite présidentielle pour RTL Le régime chinois hausse le ton face aux manifestations contre les règles de confinement les services de sécurité appellent à la répression contre je cite les forces hostiles
2: Un médecin en campagne en camping dans, en camping-car pardon on va y arriver en dans le perche au plus près des malades c'est la suite de notre série 7 jours 7 reportages 7 solutions contre les déserts médicaux. RTL, il est 6h4.
1: RTL matin, avec Jérôme Florin. RTL matin.
2: Un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin traitant, un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts médicaux C'est notre série cette semaine sur RTL.
20: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
26: 7 solutions donc contre les déserts médicaux. C'est ce que vous entendez tous les matins de cette semaine. Et voici donc pour lutter contre ces déserts, le médecin ambulant en camping-car dans le Perche rencontre signé Arthur Pereira.
7: Première étape, passage par la salle du conseil municipal. Vous
21: aviez un médecin traitant mmh, Monsieur Rogero. Et il n'était pas disponible
12: Non,
7: pas avant journée. mercredi prochain. Trois chaises, un ordinateur, une imprimante, <rire> transforme la pièce en véritable secrétariat médical piloté par Nadia.
13: vos symptômes, je vais devoir vous faire un test antigénique. Est-ce que vous acceptez oui, oui, oui. Oui, oui,
7: Puis direction le camping-car stationné juste derrière la mairie, c'est à l'intérieur du véhicule que le docteur Lamé ausculte les
9: patients. C'est comme un cabinet classique, mais avec
7: un volume réduit.
9: Hein un d'examen, stéthoscope, tensiomètre, spéculum. Donc on a, on a pas mal d'outils pour travailler correctement.
7: Odette, 81 ans, ressort avec son ordonnance à la main, malvoyante, impossible pour cette retraitée de se déplacer en voiture.
29: Pour moi c'est formidable. Ça rend de grands services puisque malheureusement il ben, y a de moins en moins de docteurs dans les petits villages.
7: Trois heures plus tard et après 12 consultations, le médicobus reprend sa route vers le village voisin où il ne reste plus qu'un seul médecin.
26: 7 jours, 7 reportages et 7 solutions contre les déserts médicaux. C'est notre série toute la semaine sur RTL. Les députés ont voté une mesure pour faciliter l'expulsion des locataires qui ne payent pas. Dans le cadre de la loi anti-squat examinée en ce moment, le propriétaire pourra résilier le bail sans engager de procédure en justice. Ce sera au locataire de faire appel au juge. Le rapporteur prévoyait tout de même un délai de 24 à 36 mois entre le premier impayé et le départ des occupants. L'aide aux petites entreprises pour payer les factures d'électricité est élargie à partir du 1er janvier. Si vous payez au-delà de 180 euros le mégawatt -heure, vous aurez une baisse de 20-25% sur la facture. Il suffira de le signifier à son fournisseur et la baisse sera appliquée et compensée par l'État. Et la Coupe du Monde, on revient d'abord sur ce match d'hier soir au-delà du sport. Oui, Iran-États-Unis, les Américains ont gagné 1-0 et les Iraniens sont éliminés. Hugo Hamelin. Pas de rose blanche de photo commune ni de victoire symbolique pour l'Iran cette
29: fois-ci. Les joueurs ont quitté le terrain en larmes sous les applaudissements. Ils avaient timidement fredonné leur hymne en début de rencontre et leur duel géopolitique avec les USA est finalement passé complètement au second plan derrière la révolte des femmes et des étudiants qui ont fait plusieurs centaines de morts à Téhéran. La FIFA avait particulièrement surveillé qu'aucun message politique ne soit brandi dans le stade. Alors certains Iraniens ont simplement modifié leur drapeau en découpant le symbole religieux de la République islamique ou comme arrache en le recouvrant d'un cœur rouge sang.
8: Chaque personne, chaque Iranien a le droit de porter le drapeau qu'il souhaite. Avec le symbole d'Allah ou sans symbole comme ils veulent. Et c'est très important. Les Iraniens qui manifestent, qui sont dans la rue, ne sont pas tous d'accord entre eux. Il n'y a qu'une chose qui les rassemble. La volonté de liberté. Arrache,
29: supporter iranien qui n'a pas voulu faire de photos, ni me dire dans quel pays voisin de l'Iran il avait fui il y a quatre ans par peur des représailles envers sa famille.
26: Les états unis qui affronteront les Pays-Bas en huitième de finale. L'Angleterre qui a battu le pays de Galles 3-0 affrontera le Sénégal. Et cet après-midi donc, la France affronte la Tunis. Pour le troisième match de poule à 16h Ce sera dès 15h30 sur RTL Match en direct en intégralité à partir de 16h avec nos envoyés spéciaux Avec le champion du monde Alain Bogossian Consultant RTL pour cette Coupe du Monde Et avant le débrief complet à partir de 18h Dans RTL Soir avec Julien Cellier Et puis à 20h comme chaque jour On refait la Coupe du Monde, Julien Courbet puis Eric Silvestro Au manette. Et je vous rappelle les autres matchs du jour 16h donc Australie-Danemark Et puis à 20h deux matchs Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique Les courses à Deauville. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 5, le 15, le 9. Le 7, le 4, hélas. La dernière minute, c'est le 7, la roselière. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7 heures. A à tout à l'heure. Marina, du brouillard et mmh.
2: du gris.
3: Oui, c'est vrai que ce sera plutôt gris hein, sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord du pays. Ensoleillé ce matin sur le tiers sud hein, de, des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes. Cet après-midi, le soleil quand même dans le sud-ouest va gagner du terrain. Alors Peut-être que localement, le long de la Garonne, des grisailles résisteront, mais globalement, ça va quand même bien s'améliorer dans l'après-midi sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie puis on aura toujours du soleil en allant vers Paca, Corse et les Alpes Pour les autres régions, si je vous ai pas cité Les deux tiers nord du pays que c'est gris, brume, brouillard, passage nuageux Ça le restera cet après-midi Il y a quelques averses qui traînent là en ce moment Vers l'Alsace et l'Est de la Lorraine Mais on en parlera plus cet après-midi Et puis côté température, on se couvre un retour gelées ce matin Alors plutôt vers le massif central Ou encore les Alpes Mais cet après-midi, ça va aussi baisser On passera en dessous des moyennes de saison Sur de nombreuses villes, notamment là où ça restera gris Avec à Rouen, Grenoble et Clermont-Ferrand 8 à Lille et à Paris, à Orléans, à Reims, au Havre, à Nancy et à La Rochelle. Vous aurez 9 degrés à Strasbourg, Bordeaux, Limoges, Lyon et Besançon cet après-midi. 12 à Nîmes et à Bastia, 13 à Marseille et 16 à Ajaccio.
2: Merci Marina, merci de commencer la journée avec nous. Il est 6h11 sur RTL, l'inconnu de l'Elysée. Un homme s'est introduit dans le palais, déjouant l'imposant dispositif de sécurité autour du président. Comment est-ce possible On va poser la question à notre invité.
4: RTL pour décrypter l'info. 4h30, 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Il est 6h14. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL dans l'actualité. Notamment cet appel à ressortir les masques dans les transports. Appel lancé par la première ministre Elisabeth Borne face à une nouvelle vague de Covid. L'épidémie de Covid est en train de repartir. Près de 50 000 nouveaux cas par jour. 400 décès la semaine dernière. Benjamin Devido est infectiologue à l'hôpital de Garches.
16: Aujourd'hui, malheureusement, la tendance, est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires, et y compris chez des anges jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les admissions que j'ai faites, c'était quasi exclusivement des infections respiratoires. Donc, il y a un véritable enjeu de se protéger avec le masque.
21: Et on y
2: revient dans le journal de 6h30.
21: RTL les trois questions du petit matin.
2: Et avec nous, Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité intérieure et prof à Sciences Po. Merci d'être avec nous sur RTL. Avec plaisir. On l'a donc appris dans le canard enchaîné. Un inconnu a réussi à s'introduire à l'Elysée. C'était le 28 septembre dernier, déjouant tout le dispositif de sécurité. Ma question, elle est très simple. Comment c'est possible Comment c'est possible
28: bah, Ma réponse sera, ça ne devrait pas l'être euh, possible. Parce que des, des mesures... Euh, sont évidemment prises pour éviter cela. Mm. Maintenant, vous savez, en matière de sécurité, on dit souvent euh, 100 de précautions, pas de risque zéro. Mm. Euh, donc, euh, on peut imaginer que 100 de précautions sont prises. Maintenant, euh, ce, ce, ce genre de d'anomalie, de, parce qu'on peut parler d'une anomalie dans un un protocole de sécurité qui est, qui est particulièrement bien réglé dans le cas particulier du palais de l'Elysée, a pu hélas se, se produire, il mmh. faut quand même constater que cet individu n'avait pas d'intention malveillante et qu'il euh, n'a strictement rien fait d'attentatoire à la personne du président de la République ou à quiconque d'ailleurs qui travaille ou fréquente le palais de l'Élysée. Euh, ju
2: Justement, ça veut dire que si on a affaire à une personne animée de mauvaises intentions ou un terroriste par exemple, on peut imaginer qu'il puisse entrer à l'Élysée.
28: Euh, si cet homme avait été euh, animé d'intention terroriste, bah, peut-être qu'il aurait pu commettre un attentat. Maintenant, euh, il faut aussi indiquer que dans le cas particulier d'attentat terroriste, il peut y avoir des actes préparatoires, de repérage, qui font que vous êtes décelé en amont. Euh, et il faut aussi rappeler, en tout cas, c'est le canard enchaîné qui le dit, que cet homme avait pr profité d'un moment euh, de relève de la garde, c'est-à-dire de, 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 de plus, on va dire, plus forte vulnérabilité du dispositif de sécurité. C est, c est... Il, a, il a utilisé cela. Après, dans le récit que fait le canard enchaîné, mais c'est le récit du canard enchaîné, on n'a que cette version-là, on n'a pas la version de, de la sécurité de l'Elysée, il faudrait arriver à comprendre pourquoi cet homme n'a pas été euh, interpellé plus tôt, plus en amont, et que c'est, selon euh, ce que dit le canard, un huissier euh, qui, le premier, constate que euh, sa présence est anormale, et pas euh, un garde républicain, euh, puisque c'est la garde républicaine qui est, qui est chargée de la sécurité de le mmh. bâtiment du Palais de l'Élysée.
2: Parce qu'il s'est retrouvé quand même au pied du grand escalier qui mène au, au bureau du président. Oui.
28: Alors ça, ça, euh, Il n'était pas juste dans la cour. Pour, pour quelqu'un qui connaît un peu la, 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 la géographie de l'Élysée, ou pour l'expliquer le, aux auditeurs, quand vous rentrez dans le Palais de l'Élysée, vous avez le perron, et une fois que vous, vous avez passé les fameuses marches du perron que l'on voit sur beaucoup d'images, mmh. bah, vous avez le grand escalier. Donc en fait, il n'est pas allé extrêmement loin. Ce qui est, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il est réussi à rentrer à l'intérieur du, du, du bâtiment. Bon, là très vite, un huissier lui a dit :« Mais monsieur, que faites-vous là Avez-vous rendez-vous » Et déjà là, il était détecté. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il est réussi à aller jusque-là. Après, il faut aussi expliquer que dans le palais de l'Élysée, il y a beaucoup de visiteurs hein, de façon journalière. C'est plusieurs dizaines, voire dans certains cas, selon aussi, à des réceptions, plusieurs centaines de personnes qui se rendent dans, dans l'Élysée et qui, si ces personnes ont rendez-vous, circuler relativement librement. Euh, et, et donc, ça aussi, ça peut expliquer que des gardes républicains aient vu cet homme. On ne sait pas, d'ailleurs, le canard, je ne dis pas, comment est-ce qu'il était vêtu euh, comment, euh, De quoi est-ce qu'il était muni Parce que ça aussi, hein, ça fait que vous êtes plus ou moins suspect euh, si cet homme était en tenue de ville ou en tenue touriste, euh, si cet homme avait une mallette, pas une mallette. Enfin, on peut imaginer ça aussi. C'est un homme qui n'a pas circulé armé hein, euh, à l'intérieur de la cour de l'Élysée Donc, s'il si, avait une, une tenue vestimentaire qui le rendait finalement... Euh, euh, relativement semblable à un visiteur ordinaire en tenue de ville, bon, il peut légitimement faire euh, quelques dizaines de mètres, euh, pour qu'il ait une attitude euh, qui ne soit pas suspecte, euh, qu'il n'ait pas de, de comportement euh, agressif, euh, il n'a pas euh, pu, à un moment donné, susciter une vigilance particulière chez les, les gardes républicains.
2: C'est déjà arrivé ou, ou c'est une première, une telle faille
28: euh, à, à ma connaissance, moi, je n'ai pas, pas souvenir d'antécédents, de, de, mais si on regarde les archives... Peut-être qu'on les trouverait. Dans tous les cas, l'Élysée reste toujours un lieu très discret. Parce que vous n'avez aucun intérêt à rendre public ce, ce, ce type de faille, comme vous dites. Maintenant, euh, les, les protocoles sont, sont très étudiés, ont été à nouveau renforcés. Il y a une direction de la sécurité du, du palais de l'Élysée, qui, qui a été d'ailleurs confiée en 2021 à Georges Salinas, qui est un, un policier chevronné, un ancien de la BRI. Et tout cela fait l'objet de deux mesures. Qui sont, qui sont des mesures euh, quand même relativement resserrées. Maintenant, il faut aussi mettre ça en regard de la masse quotidienne des visiteurs. Beaucoup de gens viennent à liser, des journalistes, euh, des, des personnes qui vont aller dans certains cas y travailler, d'autres qui sont prestataires parce qu'on va fournir tel type de nourriture, tel type d'équipement. Type... Enfin, et puis, vous avez tous les gens qui ont des rendez-vous avec les gens qui travaillent. Donc, ça fait énormément de monde. Alors, tout cela est contrôlé. Il faut donner son nom, sa date de naissance bien en amont présenter ses papiers d'identité, mais au final une fois que vous avez passé la grille, qu'est-ce qui fait la différence entre un, un visiteur et un autre visiteur bah, Plus grand chose, si ce n'est l'attitude, l'apparence et, et la tenue vestimentaire et, et donc là on, on peut comprendre, l'anomalie elle vient du fait que cet homme ait réussi à, à passer un portail
2: Merci beaucoup Guillaume Fard spécialiste des questions de sécurité intérieure et prof à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, bonne journée
28: Avec grand plaisir, bonne
2: journée
21: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL
2: il est 6h20, nous accueillons maintenant Stéphane Boutsok Bonjour Stéphane. Bonjour,
0: Stéphane. Bonjour
2: Stéphane Bonjour tout le monde Oh mais quel
0: beau t-shirt vous arborez là Michael Jackson Oui, pourquoi aujourd'hui 40 ans de la sortie de Thriller
2: Mais oui, voilà, on, on va, va parler bien. cinéma quand même On matin. va parler ah, oui. cinéma, vous Alors... avez rendez-vous avec Léo Ouais,
0: sexe,
3: Non, je précie... orgasme, ah, oui, coït ah, Oui, c'est ah, oui. Oui, le sujet eh, du film eh, On eh, va parler non. de la
0: sexualité chez les femmes vous, de plus de 60 ans
3: Vous, vous savez faire du teasing, je pense que beaucoup de gens vont écouter.
4: Merci RTL Bonne
1: journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter Première.
2: Et tous les mercredis on vit ensemble avec Stéphane Boutsock pour les sorties cinéma. Et aujourd'hui euh, Stéphane sort euh, ce 30 novembre Donc le film Mais rendez-vous avec
0: Léo Dans lequel Emma Thompson Joue le rôle d'une mère de famille sexagénaire Veuve depuis deux ans Qui a décidé à l'automne de sa vie D'explorer une terre inconnue Sa sexualité Nancy n'a jamais connu l'orgasme Ni son corps Ni celui des hommes Elle décide donc d'engager Un jeune homme très bien fait de sa personne Dont c'est le métier C'est un escorte Et elle lui fait une liste De ce qu'elle aimerait qu'on lui fasse Et de ce qu'elle voudrait lui faire Les choses évidemment ne vont pas tout à fait se passer comme prévu parce que ces deux-là ont chacun leur lot de douleur et de secrets.
3: Oh, C'est un sujet quand même un petit peu limite, presque tabou, hein, Je dirais. C'est pas grave. Eh
0: ben pas une seconde. Emma Thompson et son partenaire à l'écran, Daryl McCormack, font les choses avec grâce, émotion, sourire, évitant tous les poncifs, toutes les facilités. La comédienne britannique signe même une performance remarquable, osant se mettre à nu au propre comme au figuré du haut de ses 62 printemps, totalement stimulée par le sujet.
4: Sexe, c'est un mot tellement réducteur Alors que plaisir, cette idée de simplement écouter l'autre soudainement se libérer S'ouvrir entièrement Franchement, si cela a été donné à chacun et à tout âge Il y aurait moins de saloperies et de violence. Mais parce que nous avons vécu la révolution sexuelle à la fin des années 60 Et que Cosmopolitan continue à faire des articles sur l'orgasme On croit que tout le monde vit une sexualité épanouie Mais je ne crois pas que ce soit le cas « En fait, nous sommes très malhonnêtes vis-à-vis -vis du sexe, car nous en avons honte. »« Pourtant, c'est comme une drogue qui vous libérerait de tout, mais gratuitement et sans vous bousiller le corps. »« Mais les gens n'en parlent jamais alors qu'ils s'expriment sur tout le reste. »« Ça a sans doute à voir avec notre éducation chrétienne. »« Le sexe, c'est tabou, mais dans le même temps, en un clic, on a accès à une version violente de la sexualité à tout moment. » Il suffit de se connecter c'est disponible. Mais ce n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Ma, Sacrée réflexion. Ça, mais oui, au mais sujet, toujours hein. aussi
0: cash, passionnante. Ah, J'adore ouais, cette femme.
4: On la retrouve aujourd'hui
0: dans mes rendez-vous avec Léo de Sophie Hyde, donc au cinéma.
2: On termine avec le box-office
0: Oui, plusieurs films rejoignent le petit club des doubles millionnaires en spectateurs en France. Simone, Le Voyage du siècle avec Elsa Zilberstein et Black Adam avec Dwayne Johnson. C'est toujours Black Panther 2 qui domine. On est au-delà des 2 800 000 entrées wow. maintenant. Et Mascara de Nicolas Bedos vient de lui de passer la barre des 800 000 spectateurs.
2: Merci beaucoup Stéphane Boutsock. On vous retrouve à 12h50 pour parler cinéma, toujours aux côtés de Céline Longreau et Pascal Pro. A tout
1: à l'heure. A tout à l'heure. Laissez-vous tenter.
2: Alors pas de grosse tête exceptionnellement aujourd'hui en raison de la Coupe du Monde et du match France-Tunisie qu'on diffusera en direct et en intégralité sur RTL, mais tous les autres jours, Laurent Ruquier et son équipe sont bien présents et nous parlons hier justement de la Coupe du Monde, tiens.
24: Écoutez, on devait la boycotter cette Coupe du Monde, mais alors moi je l'aime. Hein, moi alors. je la
29: boycotterais mais après. Ouais. Ah, bah, <rire>
24: <rire> non mais c'est génial cette Coupe du Monde de football. Voilà. C'est autre chose que celle où vous étiez en 2010, croyez-moi. Oui bah, ça va. Vous hein. <rire> regardez vous Michel Mais non en fait. <rire> vous ne regardez pas, vous bel ami, il n'y a que la musique qui compte. Hein. Ah,
14: si, 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 je
17: regarde, je regarde, je regarde des Mbappé, je regarde des, euh, Grisou, tout ça. Non, non. Grisou, ah, vous connaissez ça Giroud, euh, tout ça. Non, j'ai trouvé ça Giroud. formidable. Moi, ce qui me fascine surtout, c'est la psychologie. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une équipe qui vient de se prendre un but, ils sont totalement abattus et les autres, ils sont regonflés. Mais c'est extraordinaire. Ah, c'est le principe. C'est le principe. Oui. C'est le
27: principe de gagner, une...
26: gagner. C'est incroyable d'être content quand on
2: gagne et déçu quand on perd.
29: Après, <rire> bon,
11: bravo <Olivier. rire>
2: Cœur, Florian Gazan, c'est vous qu'on vient d'entendre là dans les grosses têtes. Bonjour Florian. Un peu taquinou. Bah oui, un peu taquinou, mais en même temps c'est votre métier, c'est pour ça qu'on oui. vous aime. Merci. Bon, c'est un peu plus frais ce matin Marina.
3: Oui, les températures sont en baisse. Bon, il y a quelques gelées, pas nombreuses. Hein. On a moins 3 à Aurillac, moins 2 à Embrun, c'est dans les Hautes-Alpes. Un tout petit degré à Marignal, il ne fait que 2 degrés à Mont-de-Marsan, 2 à La Roche-sur-Yon. Vous avez 5 à Lille et à Paris, 7 à Mélouse, 8 à Biarritz, 9 degrés à Calvi. Pas de température au-dessus des 10 degrés ce matin. Cet après-midi, les températures vont également baissé, notamment à l'ouest du pays. On sera en dessous des moyennes de saison, surtout dans le sud-ouest, un petit peu plus en Méditerranée. Comptez de 6 à Langres jusqu'à 16 à Ajaccio. Il fera 7 à Rouen, 8 à Lille et à Paris, 8 à Alençon, à Reims ou encore à Nevers, 8 aussi à La Rochelle et Toulouse, 9 degrés pour Le Mans, Rennes et Nantes. Il fera 9 aussi à Strasbourg et à Lyon cet après-midi. Vous aurez 9 aussi à Limoges et à Bordeaux, 12 à Nîmes et à Bastia, 13 à Marseille, 15 degrés pour Toulon ou encore Nice pour vos messages. Nous avons du côté du groupe Facebook RT le petit matin, Marc-Antoine qui est à Rennes où le ciel est couvert, il fait 6 degrés. 6 degrés, c'est aussi la température à Reims. C'est Olivier qui nous envoie l'info. La couleur du ciel, ah, ce sera le gris qui va dominer sur une grande partie du pays. Pour avoir du soleil ce matin, il faudra aller vers les Pyrénées, vers la Méditerranée, vers les Alpes et la Corse. Pour les autres, on a beaucoup, beaucoup de passages nuageux, mais aussi pas mal de brumes et de brouillards assez nombreux ce matin. Ces brumes et ces brouillards, notamment sur la façade d'Atlantique, notamment vers la Loire ou encore vers les Hauts-de-France. Et vers le sud-ouest également. Alors si ces si vous n'avez pas de brouillard et de brume, vous avez des passages nuageux à part sur l'extrême-sud. Cet après-midi, vous allez garder un ciel gris sur les deux tiers nord du pays. La limite, ça va des pays de la Loire, centre-val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ceux qui sont au nord, vous resterez sous la grisaille. Très peu d'averse, Il y a quelques gouttes sur le Grand Est, mais on en parlera plus cet après-midi. Et puis au sud, on va retrouver du soleil. Le soleil qui va gagner quand même une bonne partie sud-ouest cet après-midi, toute la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Il fera beau aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur vers les Alpes et la Corse avec un petit peu de entre 50 et 60 km par heure.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martialio, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Demain, l'épidémie est toujours là, l'espoir aussi.
30: Oui, la recherche avance bien, mais on ne redira jamais assez que l'on meurt encore du sida en France.
12: Martial, la grande fatigue du bio Absolument, pour la première fois depuis 8 ans les ventes de bio s'effondrent on est à moins 6% depuis le début de l'année
2: il y a danger Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
29: bah Demain c'est le 1er décembre, donc c'est le calendrier de l'Avent qui arrive et je vous expliquerai pourquoi le calendrier de l'Avent, le fameux, est devenu un outil de propagande
2: nazi non. Ah, Merci à tous les trois, on se retrouve
29: dans un quart d'heure <rire>
2: Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le mercredi 30 novembre Il est 6h30
19: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Et on retrouve Dominique Tenza pour le journal Bonjour Dominique.
20: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Ne surtout pas croire qu'il s'agit d'un match pour du beurre. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale affrontent la Tunisie cet après-midi mais gare à l'excès de confiance, la rencontre n'est pas sans enjeu, nous dira Philippe Sanfourche Dans ce journal également, la crainte d'une nouvelle vague de contamination juste avant Noël les derniers chiffres ne sont pas bons Emmanuel Macron est arrivé lui à Washington cette nuit en compagnie de son épouse le président qui entame une une visite d'État de 3 jours Elle avait annoncé son départ surprise du gouvernement avant-hier, Caroline Cailleux rattrapée par la justice, l'ex-ministre soupçonné de fraude fiscale et puis après la polémique sur le Made in China c'est en Bretagne que seront fabriquées une grande partie des prochaines mascottes des JO 2024, nous sommes allés visiter l'usine. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous.
2: Vous allez surfer avec la France vue par le patrimoine immatériel de l'UNESCO.
8: Ouais. et en attendant la baguette on y a déjà fait rentrer de bien belles choses A tout à l'heure
20: RTL. Coupe du monde 2022. La qualification déjà en poche, l'équipe de France affronte la Tunisie cet après-midi à 16h, une dynamique à entretenir, des remplaçants à faire jouer avant de basculer vers les matchs couperets et un huitième de finale encore indécis. Les coiffeurs sont dans les starting blocks, surnom ingrat qui désigne ceux qui habituellement passent une grande partie du match sur le banc. Mais après deux victoires, Didier Deschamps a le luxe de pouvoir faire tourner son effectif Philippe Sansfourche
14: oui, l'équipe de France s'est battue hein, pour s'offrir euh, le bénéfice de ce match de transition sans enjeu comptable. C'est le fameux match des coiffeurs, promis aux joueurs de complément, amenés à ne disputer que des bouts de rencontre dans la compétition. Un qualificatif que le milieu de terrain marseillais, Jordan Veretout apprécie modérément.
8: Coiffeurs, euh, franchement, euh, je pense que pour gagner une, une Coupe du Monde, c'est un groupe. Les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer euh,
14: chaque match. 24 joueurs à concerner, garder sous pression dans le projet collectif pour Didier Deschamps qui doit en profiter aussi pour reposer ses joueurs cadres.
15: Il n'y a pas de risque à prendre, après des discussions avec les joueurs, avoir leur propre ressenti euh, aussi, euh, mais en tenant compte qu'il euh, y a eu deux matchs aussi en quatre jours et non pas en cinq jours. Éviter les
14: blessures priorité absolue mais sans galvauder pour autant la rencontre les Tunisiens eux, abattent leur dernière carte pour la qualification dans un stade qui sera quasiment acquis à leur cause c'est un match de coupe du monde au couteau et non au ciseau qui attend les coiffeurs de l'équipe de France.
20: Philippe Sans l'un de nos envoyés spéciaux qu'on le retrouvera tout à l'heure au, au commentaire de Tunisie France, coup d'envoi 16h à vivre dès 15h30 sur RTL avec le service des sports. Juste après le débrief dans RTL soir à 18h et votre rendez-vous quotidien, on refait la Coupe du Monde dès 20h.
2: Les Pays-Bas, eux, se sont qualifiés hier pour les 8e.
20: Ils terminent en tête du groupe 1 en battant le Qatar 2-0. Ils défieront les États-Unis en 8e. Les Américains vainqueurs 1-0 de l'Iran dans le groupe B. Qualification aussi du Sénégal qui a battu l'équateur 2-1, une première depuis 20 ans pour le champion d'Afrique qui affrontera l'Angleterre qualifiée elle en battant le Pays de Galles 3-0 le spectre d'une neuvième vague de contamination avant Noël avec la baisse des températures et un nouveau variant, le Covid refait parler de lui près de trois ans après le début de la pandémie, une hausse de 46% des nouveaux cas enregistrés en une semaine le virus tue encore et frappe encore, a rappelé hier Elisabeth Borne pour l'infectiologue Benjamin Davido les restrictions de chauffe Notamment, n'y sont pas pour rien.
16: On est dans une période très particulière de sobriété énergétique qui fait qu'on a tendance à couper le chauffage, à fermer les vitres et donc à moins aérer les espaces clos. Et l'ensemble de ces éléments pourrait créer un cocktail très propice à la contamination et donc il faut essayer de se protéger. Et aujourd'hui, malheureusement, la tendance est à une reprise des hospitalisations pour des pneumopathies, des infections respiratoires et y compris chez des anges jeunes et aujourd'hui, je peux vous dire que le, toutes les admissions que j'ai faites, c'était quasi exclusivement des infections respiratoires donc il y a un véritable enjeu de se protéger avec le masque Un propos
20: recueilli par Virginie Garin Dix jours après son meurtre les obsèques de Ludovic Montuel inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais en, en plein travail par un brocanteur se tiennent ce matin dans le département à Avion et c'est une information RTL, le ministre des Finances Publiques, Gabriel Attal, sera présent
2: Un oubli, sans doute Quelques millions d'euros euh, omis euh, sur une déclaration de patrimoine. Vous voyez, voilà l'éphémère ministre Caroline Cailleux dans l'œil de la justice. Restez avec nous sur RTL 6h34.
1: RTL, vivre ensemble.
18: RTL Matin.
2: RTL 6h36. La suite du journal de Dominique Tenza. 24 heures après son départ surprise du gouvernement, Caroline Caillot est donc soupçonnée de
20: déclarations mensongères et de fraude fiscale. La haute autorité pour la transparence de la vie publique annonce avoir saisi la justice à propos des déclarations de patrimoine effectuées par l'ancienne ministre des Collectivités territoriales. Elle a notamment accusé, elle est notamment accusée d'avoir minoré la valeur de ses biens de plusieurs millions. Olivier Boss, ce qui ne plaît pas vraiment à l'autorité.
15: Oui, l'exaspération de la Haute Autorité se lit dans ses explications très transparentes. Le différent, à 4 millions d'euros, porte sur la valeur d'une maison et d'un immeuble. L'immeuble est un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Avec vue sur la tour Eiffel que Caroline Cailleux détient avec sa sœur. Dans ce quartier, le mètre carré flirte avec les 20 000 euros. L'ancienne ministre, qui déclare moitié moins, ne peut pas ignorer les prix, explique même la haute autorité, puisque Caroline Cailleux a vendu récemment un bien à la même adresse. C'est la même bisbille pour une maison en Bretagne. Pour Caroline Cailleux, elle vaut 1,5 million d'euros, le double pour la haute autorité. L'éphémère ministre devra désormais s'en expliquer avec la justice, pour déclaration mensongère, et avec les impôts, pour une possible fraude fiscale. Le problème, ce n'est pas le patrimoine que possède Caroline Cailleux mais de l'avoir caché.
20: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Emmanuel Macron va tenter, lui, de sceller la réconciliation avec l'Amérique et son président Joe Biden. Un an après la crise des sous-marins australiens, le président entame une visite d'État aux États-Unis qui va durer trois jours. C'est plus qu'une visite officielle en matière de diplomatie. Une visite d'État comporte davantage de fastes, dont un dîner en tenue de soirée. Elle est considérée comme un plus grand honneur. Le président du Conseil européen, Charles Michel, rencontrera demain à Pékin le président chinois Xi Jinping et ça alors que le principal organe de sécurité du pays appelle à la répression de ceux qu'il qualifie comme des forces hostiles. Deux jours après les manifestations pour dénoncer la, la politique anti-Covid, tout nouveau rassemblement est désormais impossible à cause de la présence de policiers dans les rues en Chine.
2: Outre leur aspect qui avait provoqué moquerie et, et raillerie c'est le lieu de fabrication des futures mascottes des JO 2024 qui avait suscité une grosse polémique.
20: La Chine, justement, pour payer moins cher ce qui avait émus certains défenseurs du Made in France. L'entreprise Doudou et compagnie retenue pour produire une partie des mascottes s'est donc fixé pour objectif eh d'augmenter sa part de production dans son atelier breton à la guerche en Ile-et-Vilaine où s'est rendu Nicolas Bobby. 600 000 mascottes avec un petit bonnet rouge vont naître dans cette usine. La moitié de la production sera Made in France, même si les pièces assemblées proviennent d'Asie, car l'industrie de la fausse fourrure a disparu. Le reste sera fabriqué par des petites mains chinoises. Alain Joly préside le groupe Doudou et compagnie. Alors elle est un tout petit peu plus grande que les mascottes chinoises, parce que bon, elle est française, c'est un challenge. On va impliquer toute la, la chaîne économique, nos gros distributeurs, on va leur demander, comme nous, de faire un effort sur les, les marges bénéficiaires. Le coût de production en Chine, c'est 5 à 6 fois moins qu'en France. De meilleure qualité, cette mascotte Cocorico sera vendue 39 euros, 10 de plus que sa petite sœur chinoise. Tony Estanguet préside Paris 2024.
7: Même si elle a été un peu moquée euh, par certains, euh, elle, est, elle est quand même globalement très bien accueillie. Et on s'y attache, et on s'y attache de plus en plus.
20: S'il si reste du stock à l'issue des jeux, aucune peluche ne sera jetée. Une filière de recyclage est prévue. Un Reportage signé Nicolas Bobby. Vous les aimez, vous, les mascottes des JO Je ne sais plus. Je sais plus ce qu'avait dit Cadrivière
2: qu dessus. Ça ressemblait <rire> à des. des on a tous expaules. Oui, oui, oh, oui. On a tous expaules. On a tous euh, Sur, sur <rire> ces euh, petites mascottes dont on a oublié les, les, les noms. Merci beaucoup, Dominique. Vous revenez Les friges les friges, friges. les friges. Les friges. Les êtes Oui, c'est ça. t'as compris. <rire> Florian Gazan sur RTL tous vois. les jours. Marina c'est hein.
3: Oui, c'est la grisaille qui domine aujourd'hui, beaucoup de brume, de brouillard, de passages nuageux. Il faut aller vers les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes pour avoir un ciel clair ce matin et donc du soleil. Cet après-midi, le soleil va gagner un petit peu de terrain, il va finir par concerner toute la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et donc PACA jusqu'aux Alpes et à la Corse. Et peut-être juste le long de la Garonne quelques grisailles resteront mais globalement ça ira mieux sur le sud-ouest. Et puis partout ailleurs, eh bien vous allez garder cette grisaille donc des pays de la Loire au centre-val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Grand Est où il y a quelques averses là à l'est du Grand Est mais ça, ça va se calmer. Ce sera sec mais gris cet après-midi, tout comme pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne et donc les pays de la Loire. Côté température, c'est un peu plus frais. Les températures vont baisser cet après-midi. 7 à Rouen, Grenoble et Clermont-Ferrand. 8 à Lille, Paris, Mulhouse, Dijon, Cognac et Toulouse. Il fera 9 degrés à Bordeaux, Lyon et Besançon. 11 à Biarritz, 13 à Marseille, 16 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la France, la France vue par le patrimoine
8: immatériel de l'UNESCO. Oui, une certaine image, mais alors pas du tout caricatural.
2: 6h41, restez avec nous sur RTL. Bon début de journée.
1: RTL matin, le surf
2: de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec la France telle
8: qu'elle est vue par le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et oui, car pour l'instant, pour la baguette, rien n'est encore tranché. Le suspense et total, même nos cousins québécois sont à fond sur le sujet. C'est une star hein, internationale, cette baguette. On saura si la baguette fera son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et après 24 heures de débat, eh bien, on ne sait toujours pas. En revanche, première victoire pour la France dans cette QV 2022, l'entrée de la fête de l'ours des Pyrénées.
4: Mais ils sont fous pour moi au début. Ah là
22: là, mais qu'est-ce que
8: c'est cette fête hein? ouais, Au début, ça surprend. Dans les villages, un gars déguisé en ours fait peur aux gens. Alors, ça, c'est entré au patrimoine immatériel, résultat. À
14: travers les générations, la fête de l'ours continue. La, 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 ouais, la, ils sont contents, la, la, ça
8: fait plaisir. faut dire que, vu de l'UNESCO, la France, bah, c'est un peu spécial. Hein. Dans leur patrimoine, on a notamment. Ce qu'on appelle l'art musical des sonneurs de trompe. Bah ouais, c'est hyper connu, ça. C'est le site de l'UNESCO qui le dit.
28: La trompe sonne volontiers à l'occasion des manifestations publiques variées.
8: Ben oui, pas une manifestation publique sans le son de la trompe, c'est bien connu. On a aussi l'équitation de tradition française au patrimoine de l'UNESCO. L'équitation de tradition française est un
15: ensemble de figures effectuées par le cheval Monté ou tenu en. Oui, c'est bon,
8: c'est bon. C'est bon. surtout qu'en France, on sait bien que. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est
11: génial. Le, le cheval, c'est
8: trop génial. Voilà, rien que pour ça, à l'UNESCO, le cheval. Sans oublier, évidemment, le repas gastronomique, avec l'UNESCO qui explique. Dans toutes les circonstances heureuses, les
0: Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Partout en France, le même rituel se met en place. Apéritif, entrée, poisson, plat de viande, fromage. Dessert. Chaque plat est accompagné d'un vin différent. Le digestif conclut le rituel.
8: Évidemment. Et après On chante tous des chansons paillardes. Mais oui, on fait tous tout ça tous les dimanches. Au patrimoine, on a aussi des constructions avec euh... la technique traditionnelle de la pierre sèche. Alors vous vous dites peut-être que la France pour l'UNESCO, c'est une France moderne qui rayonne sur le monde, une France jeune et novatrice. Eh ben c'est pas faux, mais c'est aussi ça la France. Alors. Après la baguette, on proposera le cassoulet, la quatriède et surtout bah, Michel Sardou car.
16: Michel Sardou est à la variété française, ce que Mozart est à la musique classique. Intemporelle.
8: Quand on fait la et vive la France, messieurs, dames. <rire> Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A ah, tout à l'heure.
19: <rire> RTL.
2: C'est l'heure de partir en voyage puisqu'on vous fait gagner cette semaine. à l'occasion du Salon Nautique de Paris, on vous offre une croisière d'une semaine pour deux personnes. Vous allez pouvoir, grâce à Dream Yacht Charter, j'espère que je l'ai bien dit, découvrir les grenadines situées dans la mer des Caraïbes et emmener avec vous la personne de votre choix. Et pour participer, c'est très simple, vous vous envoyez Nautique, n u -t -i -c au 74 975 centimes le S SMS, pas plus de 4 messages tirage au sort vendredi, on vous attend bonne chance à tous Jérôme Florin, RTL Matin. 6h46 à suivre dans le journal de 7h l'histoire d'un chauffeur de car scolaire qui ne comprend pas pourquoi il a été licencié. Ce sera avec vous euh, euh, Boris Karlamov. Ça se passe en Haute-Vienne, en zone rurale. Ce chauffeur de car scolaire a été licencié pour faute grave.
26: Ah oui, ce, après euh, 17 ans de métier, Damien Tabar a été licencié par son employeur car il déposait tout simplement et eh bien certains enfants devant chez eux pour éviter et eh bien qu'ils aient à marcher seuls, parfois de nuit, mais surtout dans un fossé jugé dangereux par ses parents d'élèves.
2: A tout à l'heure, 7h, Boris, merci. Martial, on va voir que le bio, bah, le modèle bio, c'est peut-être fini. Hein.
26: Oui, d'abord,
12: ça coûte cher, donc les Français arbitrent, et puis ensuite, les grandes surfaces sont en train de s'en débarrasser
2: progressivement. Votre tablet du petit matin arrive.
4: RTL RTL Vivre ensemble
2: RTL Matin
4: avec Jérôme Florin.
2: 6h49 on retrouve votre tablée du petit matin, coup de cœur et coup de gueule ce matin on parle du VIH avec vous Alba Ventura, demain c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et on commence donc Alba par le coup de gueule
30: Bah Oui parce qu'il y a eu 5000 nouvelles contaminations l'an dernier, on pense que les seuls virus qui nous gâchent la vie sont les coronavirus comme le Covid, ben bah non on croit que le sida n'est plus là mais si il est bien là et ce chiffre de 5000 c'est une estimation parce qu'en en fait on ne dépiste pas assez, on ne surveille pas assez il n'y a pas assez de prévention les gens ne se sentent pas concernés par le VIH sauf qu'on en meurt encore il touche autant les hétérosexuels que les homosexuels donc il faut aller se faire dépister aujourd'hui on vit grâce au traitement si on ne se fait pas dépister on ne pourra pas stopper l'épidémie l'OMS l'organisation mondiale de la santé pensait pouvoir la bloquer pour 2030 mais à ce rythme alors qu'on compte plus de 38 millions de personnes qui vivent avec le sida dans le monde on est loin de pouvoir bloquer cette épidémie qui je le rappelle a débuté il y a plus de 40 ans alors ce n'est pas pour ça que les scientifiques baissent les bras on sait que la recherche sur le vaccin est compliquée, mais ça avance, ça c'est le coup de cœur. Il y a une vingtaine d'essais dans plusieurs pays et il y a un professeur d'immunologie en France, Yves Lévy, qui travaille depuis huit ans sur une technique différente des autres. Et c'est assez prometteur. Les deux premières phases des tests ont été validées sur quelques 70 volontaires, des personnes non à risque. Et là, c'est la troisième phase qui va maintenant commencer sur des personnes à risque. Ça devrait prendre encore deux ou trois ans ça donne de l'espoir. On y
2: croit, un point c'est tout. Merci Alba. Les martial you les produits bio, les produits bio sont en danger. C'est le cri d'alarme des trois principales fédérations qui représentent la filière. Pour la première fois depuis huit ans, les ventes chutent et les géants de la grande distribution s'en détournent. Et oui, le marché est en baisse de 6,3% depuis janvier. Et si les fédérations écrivent
12: aujourd'hui aux responsables de la grande distribution, c'est parce que le moment est stratégique. Les fournisseurs des grands magasins ont jusqu'à ce soir pour envoyer leurs propositions de prix aux grands distributeurs. Donc les Leclerc, Carrefour fours, aux champ systému et autres. Et c'est maintenant qu'on va négocier les quantités de produits qui seront mis en rayon l'année prochaine.
2: Est-ce que les grandes surfaces veulent réduire les rayons des produits bio bah, Parce que ça, c'est un signe en général.
12: Absolument, et ça a commencé. Ils mettent moins de produits et ils les renouvellent moins vite. Le volume de produits bio a diminué de 7,3% depuis le début de l'année. Or, la présence bien visible en magasin, c'est ce qui fait la part de marché et mmh. donc le chiffre d'affaires derrière. Les produits sont aussi moins attractifs parce qu'il y a moins de promos sur cette gamme. Selon l'Institut IRI en octobre, les promos sur le bio ont chuté de 17,5%.
3: Et pourquoi les enseignes se détournent-elles comme ça du bio
12: ben Parce que euh, l'heure est au petit prix du côté des clients mmh. et du côté des enseignes. On privilégie euh, les marques distributeurs, les premiers prix. Les enseignes qui progressent le plus sont aussi les moins chères en ce moment en raison de l'inflation. Euh, C'est Leclerc, Lidl ou Aldi. Et puis Carrefour vient d'annoncer son plan stratégique. Je vous en ai déjà parlé. Il fait la part belle au petit prix et va même implanter l'année prochaine un nouveau concept ultra low cost venu du Brésil Atacadão, où on achète sur palette en très grande quantité les produits bio sont anachroniques puisqu'ils sont en moyenne 30% plus chers. Moi, j'imagine que c'est le
2: prix, en fait, qui détend les
12: consommateurs du bio, surtout en ce moment. Alors, c'est le premier arbitrage, bien sûr, puisque quand on regarde, on a moins 22% pour les ventes de beurre bio en ce moment, moins 6% pour le fromage. Et puis, il y a un autre phénomène, marketing, inventé par les marques. Un Canada Dry du bio. Ça <rire> ressemble au bio, mais ça n'en est pas. Et le consommateur soucieux de bien manger s'embrouille. On a vu fleurir des labels obscurs, une offre durable, des produits de filière avec des photos d'agriculteurs, des production sans phosphate zéro résidu de pesticides, c'est marqué oui. sur le produit oui. ou récolté près de chez vous ça utilise certains codes du bio mais il n'y a pas de certification ni de normes ça semble de meilleure qualité tout en étant moins cher et ça finit par prendre la place du label bio
3: Est-ce que tout ça va donner quelques faillites dans le monde agricole
12: ben Certainement parce qu'il faut se rendre compte qu'on a poussé les agriculteurs à aller vers ce oui. modèle qui était plus rémunérateur, ça prend 2 à 3 ans pour convertir une exploitation en bio la production est plus chère parce qu'il y a moins de rendement. Aujourd'hui un agriculteur sur 5 est passé au bio en France. On est passé de 3 à 10% des terres agricoles du pays. La collecte de lait bio, par exemple, a augmenté de 3,4% en 2022, mais la transformation en produit, elle, elle a baissé. Ça signifie qu'on déclassifie le lait et qu'on le paie au prix d'une production classique. 30% moins cher. Donc, pour l'agriculteur, c'est perdant-perdant, mais c'est surtout l'espoir d'une vraie diversification pour l'avenir qui s'effondre.
2: Votre plus, Michelin, va supprimer 451 postes en France. De, des postes administratifs, au siège de Clermont-Ferrand,
12: des emplois aussi à la production à Cholet 3 ou au Puy-en-Volet. Euh, il s'agira 3 fois sur 4 de départ en pré-retraite non remplacée.
2: Et puis votre note, 18 sur 20 aux étudiants
12: étrangers. Selon une étude de Campus France, les 302 000 étudiants étrangers qui sont en France rapportent 1,35 milliard d'euros à l'économie française grâce à leur consommation dans le pays, aux droits d'inscription dans nos écoles, aux dépenses touristiques des familles qui viennent les voir ou encore grâce aux
2: cotisations versées quand ils font un petit job d'étudiant. 1,35 milliard, c'est vraiment bah oui. intéressant. Merci beaucoup Martial. Florian Gazan hein oui. et pourquoi de l'info chaque matin alors demain c'est le 1er décembre pour oui. les enfants c'est synonyme de commencer le calendrier de l'Avent et vous allez nous expliquer pourquoi ce calendrier est devenu un outil de propagande nazie Eh oui le calendrier de l'Avent hein
29: avant avec un E et pas avec un A oui. car si on l'ouvre avant Noël en fait avant ça vient du latin Adventus qui veut dire arriver celle du Christ avant avènement comme dans la chanson il est né Mais le divine. divin non. chantons tous on avait ne bon ouais. Ouais. chanson <rire> officielle eh oui, ça... aussi de Kylian Mbappé hein, sauf que Kylian c'est lui qui crucifie l'ego là-dedans. <rire> Justement, c'est n'est quand
2: et où le calendrier de l'avent
29: Alors, en Finlande, au 19e siècle, les familles protestantes offraient tous les matins aux enfants une image pieuse pour les faire patienter avant Noël. Principe repris en Allemagne, où un certain Gerhard Lang commercialise pour la première fois en 1908 un calendrier qui rassemble des petits dessins collés sur une plaque en carton.
3: Et concernant les, les petites fenêtres qui s'ouvrent Ah,
29: vous aimez, c'est là. Bah oui. Ça, c'est en 1920, Marina. Mm -hmm. Elle laisse apparaître une phrase de la Bible car, au-delà d'apprendre la patience aux enfants, Enfant, ça sert à leur enseigner l'évangile. À la base, le calendrier de l'Avent, c'est un outil de promotion du catholicisme. Et ça, est clair quand il arrive au pouvoir, il dit « Nein !»
3: Ah oui, il s'est attaqué aussi au calendrier de l'Avent
29: Yavol, l'idée de célébrer Jésus, hein, qui était juif, est-il utile de le rappeler, ça mettait le fureur en fureur. Donc, à partir de 1933, les idéologues nazis ont vidé Noël de sa substance catholique pour la remplacer par des références à la race aryenne et aux dieux nordiques, dont elle descendait, soi-disant, dehors l'étoile sur le sapin de Noël, qui rappelait trop celle de David ou l'étoile communiste à la place une croix gammée et pour les enfants, le gouvernement offrait une version revisitée du calendrier de la vente Et il y avait quoi dedans Alors en ouvrant les cases, les enfants découvrent un petit tank un mini sous-marin pour les garçons non. des petites croix gammées avec des fleurs pour les filles et choupinou mais aussi des poèmes à la gloire euh, des soldats morts pour la patrie ou des chants SS pour les petits alors pas petit papa Hitler quand tu descendras du ciel mais une version revisitée de Douce Nuit où le sauveur éternel c'est évidemment tonton Adolphe tout ça s'arrête en 1945. Les Allemands se disent que le calendrier, c'était mieux avant. Avec l'arrivée, dans les années 50, du petit chocolat. Car le calendrier de l'avant, c'est Noël avant Noël pour les fabricants. En France, c'est chaque année autour de 8 millions de calendriers chocolatés vendus. On est passé de célébrer la foi à la crise de foi. <rire> Merci beaucoup,
2: Florian Gazan. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. On a
9: beaucoup de grisaille. On a beaucoup de brouillard ce matin. Eh oui, on est en train de changer de masse d'air. C'est de l'air plus froid qui arrive du coup continent, si je veux dire, d'Allemagne et cette air est effectivement est chargé d'humidité sous forme de brouillard, de nuages bas et pas sûr que ça s'ève dans la journée hein. donc la plupart des régions vont rester sous cette grisaille, en revanche, peu ou pas de précipitation euh, du tout et puis les éclaircies, elles reviendront cet après-midi de manière très aléatoire, alors peut-être un peu plus facilement près de l'Atlantique et surtout dans le sud, c'est vrai que normalement de l'Aquitaine à la Méditerranée, ça devrait se dégager, le tout avec des températures qui baissent hein, de jour en jour on a quelques gelées ce matin, du côté de Charlesville-Mézières, il y en a un petit peu autour du Massif Central. Il y en a pas beaucoup. Je, je... Attendez, est-ce qu'il y en a un petit peu plus dans ah, le sud ah oui. Bah, oui, oui, bah, oui. Il y a un peu plus de froid. Et cet après-midi, ah, bah, oui. <rire> après 7 à 9 degrés dans la plupart des régions. Là, ça baisse sensiblement, hein, notamment dans la moitié sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous dépasserons encore les 10 degrés aujourd'hui. Merci beaucoup Louis. <rire> bonjour
2: Amandine Bonjour Yves Bonjour Jérôme
4: Qu'est-ce qui amis. vous fait rire comme ça mais
2: Non parce que Florian euh, beurre les tartines pendant le, ah, oui, le oui, petit euh, pub C'est ah, mon côté, ah, en fait, côté Oui son... mon côté chorégraphe C'est entre nous mais sur chaque pub il fait une petite chorégraphie ah, voilà. On s'amuse ah, comme on peut vous ah, savez. On va bah, bah,
4: vous regarder maintenant
2: bon, Vous, vous l'avez entendu en écoutant Louis Baudin on a changé de masse d'air Vous oui, vous oui. ressentez Oui on
4: l'a
22: bien ressenti Surtout ce que j'ai compris c'est que ça venait d'Allemagne On va encore se fâcher avec Olaf Scholz
19: Exactement
22: on se donne rendez-vous demain matin Oui, je
2: pense, oui. 4h30, ça vous je, va ouais.